0: In der heutigen Folge von Kaffee mit Con ist Sally zu Gast
1: Hey, ich bin Sally Scan, that's okay und ich mag Videospiele
0: Das ist sehr, sehr gut, denn <lacht> über Videospiele werden wir heute unter anderem reden Aber in deinem Köcher, das habe ich gehört, sind noch viele, viele andere Themen Da freue ich mich drauf und das gibt's bei einer Tasse Kaffee mit Con und Sally I'm con Ist perfekt, dass das Intro jetzt auch für dich läuft, dass du damit interagieren kannst. Ich fand's schön. Früher hat das Ganze immer angefangen mit der Frage: Wer bist du und warum schnacken wir heute miteinander? Und, und so ist natürlich echt ein bisschen schöner. Sally,
1: schön, dass du da bist. Ja, danke. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wow. Ja, es, ist,
0: es ist ja schon das zweite Mal, dass wir <lacht> miteinander sprechen. Zu meiner Schande muss ich gestehen, du bist du bist eins von mehreren Gesprächen oder deins ist eins von mehreren Gesprächen, das, das wir schon mal vor einiger Zeit geführt haben, dass ich dann jetzt aber aus mehreren Gründen verworfen habe und gesagt habe, hey, wenn du Bock hast, dann lass uns doch nochmal sprechen, weil eine neue Staffel von Kaffee mit Kon steht an.
1: Ja, genau. Ziemlich geil. Danke nochmal für die Einladung und hier im neuen Gewand mit geilem neuen Intro. Und <lacht> ich kann mich noch daran erinnern, wie ich glaube, vom einem Monat oder so, habe ich äh, deinem Kollegen Tim Königke ähm, einen Screenshot geschickt von Podcast iTunes, als das letzte Mal aktualisiert war. <lacht> Einfach so aus Jux, weil ihr das auch in eurem Podcast angesprochen hattet. Fand ich nur witzig.
0: Ja, es ist der kleine Running Gag. Kaffee ja. mit Con, was ist eigentlich damit? Das gibt's noch? Ja, natürlich gibt's das noch. Nee, aus, aus unterschiedlichen Gründen habe ich dann irgendwie die zweite Staffel von Kaffee mit Con, die war jetzt so, also es waren wie alle Gäste in der ersten und in der zweiten Staffel war alles fantastisch, aber ich war nicht so ganz zufrieden mit der Art, wie ich das aufgenommen habe. Die, ich weiß nicht, irgendwie habe ich in meinem Kopf gehabt, das hat sich in eine Richtung entwickelt, zu der es nicht ganz so passt. Und das Intro, das da vorgesetzt war, das war auch nicht so mein Ding. Also irgendwas hat da nicht so ganz gestimmt für mich.
1: Also wie der, wie der Kaffee reinfließt in die Kaffeekanne, war nicht so toll. Genau, das,
0: das war mir zu ernst. Der Kaffee mit ne? Es ist halt auch ein bisschen ulkig hier. Mhm.
1: Ja klar, aber ah, ist besser. Manchmal braucht man eine Weile, um das, sage ich mal, Energie zu tanken und das dann irgendwie anzunehmen. Auf ja, auf jeden Fall. Vielen
0: Dank für dein Verständnis. Es freut mich auch sehr, dass du dich nochmal dazu bereit erklärt hast, hier dabei zu sein. Auf jeden Fall. Ich hoffe, das wird ein geiles Gespräch, so wie letztes Mal. Aus, aus Erfahrung kann ich darauf schließen, dass dieses Gespräch ein sehr, sehr geiles wird. Ja gut, was liegt
1: denn so an in der Welt der Computerspiele, würde ich sagen? Das,
0: das frage ich dich. Ah. Als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, da sah es in deiner Welt ja noch ein kleines bisschen anders aus als heute, Ja, oder? genau. Ich habe
1: ja meinen YouTube-Kanal Sally's Gay and That's Okay, der jetzt Sally's Gay, Sally's Gay nur heißt, weil viele meiner <lacht> äh, Zuschauerinnen und Zuschauer echt ein Problem hatten, das zu finden. Vor allem, weil ich in dem Gay eine 4 drin hatte, das ja. ich damals zu Counter-Strike-Zeiten und so drin haben musste, weil du dann automatisch gekickt wurdest, weil Gay ja anscheinend ein Schimpfwort ist irgendwie, was ich nie verstanden habe. Ganz Und, und dann habe ich halt irgendwann mal angefangen, so Meinungsvideos zu machen, weil ich bin ja auch sehr, sag ich mal, gesellschaftspolitisch interessierter Mensch. Ich dachte nur, keiner will meine Meinung hören. Habe ich mal angefangen, ja, und seitdem läuft es ziemlich gut. Die 10.000 Abonnenten hoffe ich, diesen Monat noch zu knacken.
0: Geil, da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Ich deabonniere dich jetzt und abonniere dich in diesem Moment neu. Geil. Ähm, vielleicht hilft das ja was. Ja, ja
1: laut den YouTube-Bugs und was da gerade alles abläuft, wer weiß. Da, kann, ja. da muss alles Mögliche helfen. Hast du ja vielleicht mitgekriegt, äh, große, große Werbepartner von YouTube, Google abgezogen worden. Mhm. Merke ich auch in meinem Kanal, ich habe Einbußen. Von, ist das so? ja, ja, also laut meiner Statistik bin ich gerade bei 30, 40 Prozent der Werbeeinnahmen, die ich so sonst hätte. Krass. Und das ist wow, das ist echt krass. Vor allem, weil ich halt ein ziemlich kleiner Kanal bin und du kriegst dann nur ab einer bestimmten Einnahme, die auch ausgezahlt im Monat. Und ich weiß nicht, ob ich die dann diesen Monat erreichen werde, weißt. Und mich als armer Migrantenschwaben-Albaner aus Familie weißt. Da Moment, war, Moment. Du
0: armer Migrantenschwaben-Albaner. Ja,
1: genau. Ja, meine Eltern äh, sind ja aus ähm, Montenegro. Das ist ein bisschen kompliziert. Meine Eltern sind aus Montenegro, was ja auch kein Schwein kennt. Südlich von Kroatien, ehemaliges Jugoslawien. Die sind ethnisch, aber Albaner. Aber ich ja. bin hier im Schwabenländle, also Spätzle und Seidewirsch äh, aufgewachsen. Und ich bin da halt so in mehreren Welten gefangen, sage ich mal, kulturell. Ja. Aber pff, egal, da habe ich mir die Gaming-Welt irgendwann mal für mich gefunden. Und ich glaube, das ist die
0: Welt, an, in der ich mich am wohlsten fühle. Okay, okay, ich wollte nämlich gerade fragen, was, was liegt dir denn am meisten? Ist es eher das Häusle bauen oder... Das, was man in Albanien so macht.
1: Weiß, das ist eigentlich, das ich habe die Frage, die wurde ich ganz oft schon gefragt. Das ist so was ganz komisches. Ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der so voll auf Identität aus ist. Mhm. Ich denke mal, das Wichtigste ist einfach, dass du den Leuten die Freiheit lässt, dass sie sich frei entfalten können. Dass all jeder ein Mensch ist und dass sich, dass sich bestimmt alle Menschen an bestimmte Regeln halten sollen, dass halt jeder das Beste aus sich machen kann, weißt Und das ist so die Identität für mich. Du bist ja. ein Mensch, egal was für eine Hautfarbe, Klasse, Geschlecht. Und ich denke mal, das ist ich denke für mich persönlich ist es das Beste, was du machen kannst. Einfach scheiß drauf, sei was du willst, oder? Genau. Also ja, was heißt, sei was du willst, wenn du jetzt sagst, ich bin Drache oder sowas, dann, dann ja, äh, sorry, nee. War,
0: wahrscheinlich, na.
1: Fast. Es könnte sein, dass du keiner bist. Hey, flieg Aber mal, versuch's mal. Ich nehm's auf.
0: Drachen und Drachen können nicht alle fliegen, das äh, ist eine Frage der Haltung. Ja,
1: genau. Ich hab schwere Knochen.
0: <lacht> genau, genau.
1: Ja, aber du weißt ja, was ich mal so ein liberales Weltbild einfach. Und ich habe das halt so gemerkt, weißt, wenn du in so verschiedenen kulturellen, weißt du, ich habe die Scheiße von beiden gesehen und die das Gute aus beiden Kulturen. Und letztendlich denke ich mir halt auch so, alle Probleme werden eigentlich weg, wenn die Leute aufhören, sich als irgendwas ganz Komisches zu identifizieren, mhm. weißt du. Ich bin Albaner, weißt und dann, dann packt ja die Gesellschaft ganz viele andere Sachen mit rein, wie zum Beispiel, Hä, Serben sind nicht so toll, weißt du, wegen Kosovo-Krieg und so. Oder ja, ja. du bist Deutscher, wa was auch immer das heißen soll, weißt. Und äh, ich habe das halt, als Kind allein habe ich, hab ich das nie verstanden. Also so ja. als Kind war das für mich so, warum bin ich jetzt anders? Bloß weil ich meine Eltern... Ja, und andere, also aus einem anderen Land kommen und ich halt nicht keinen deutschen Namen habe. Ich mhm. mag doch auch Computerspiele und spiele gern Fußball. Ist doch egal. Nee, das geht nicht. Aber ja, die, ist es ist halt ein ganz kompliziertes Thema, weil Leute haben auch so eine Art Erwartungshaltung. Und es gibt ja auch ganz viele meiner Landsleute, muss man ja auch sagen, die darauf pochen. Und dann ist man ja auch immer speziell vorsichtig, hm, will man ja mit Samthandschuhen anfassen und nicht ins Fettnäpfchen treten, also es ist ganz kompliziert und deswegen denke ich mir halt, ey Leute, ist doch scheißegal.
0: Ja, es ist halt echt scheißegal. Das ist das ist tatsächlich so ein ganz, ganz komisches Thema. Es, ohne Scheiße, es war das letzte Mal, als wir diese Folge hier aufgenommen haben, fast genau das Gleiche. Da wollte ich mit dir über Videospiele reden. Und als erstes machst du hier den Politikknopf an. Ja. Meine Güte. Aber du, du hast ja recht. Ja, alles gut. Du hast ja recht. Es ist, es ist albern, sich irgendwie mit ganz komischen Dingen zu identifizieren. Auf der einen Seite schreien die, die Leute immer danach, nicht in Schubladen gepackt zu werden. Und, und, und wollen auf gar kein Fall irgendwie als, als Blondine, sage ich jetzt mal. Mhm. Auch wenn das nochmal was anderes ist, als jetzt irgendwie eine Nationalität. Aber sie wollen nicht als Blondine damit assoziiert werden, dass Blondinen vermeintlich blöd sind. Trotzdem identifizieren sie sich ja auch als Blondine. Mal ganz abgesehen davon, dass es irgendwie ein ziemlich klar erkennbares Merkmal ist. Aber aber es ist ja ähnlich, es ist ja auch mit, mit ganz vielen Leuten, die aus Deutschland kommen. Auch wenn sie im Ausland sind, machen sie dann irgendwie auch klar, dass sie aus Deutschland sind. Erstmal, um vielleicht äh, den, den besseren Status zu haben, weil Deutschland ist ja schon ein sehr, sehr wichtiges Land, nicht mhm. nur in der Europäischen Union, sondern international. Und äh, damit beweist man ja auch, dass man die deutschen Tugenden auf jeden Fall ganz automatisch mit der Muttermilch aufgesogen naja, hat. Ja,
1: ganz wichtig, die deutschen Tugenden, weil jeder weiß, was das ist. <lacht> Nein. Ich bin pünktlich, ja. ich
0: bin sauber, ich bin weiß. Ähm, ich bin De also pünktlich. So, haha. Und
1: alle tragen Lederhosen, genau. Genau. <lacht> Auch die in Hamburg, habe ich gehört. Ich sehr,
0: sehr, sehr, sehr <lacht> oft.
1: Also in Amerika Was? heißt es ja so, dass irgendwie alle Deutschen Lederhosen tragen. Was halt ja. viele Leute nie verstehen, aber das liegt ja zum Beispiel einfach daran, dass die äh, Besatzungszone der Amis war ja Bayern, also der ja. Großteil. Und dann war halt für die Deutschland alle die äh, mit Lederhosen und so weiter. Aber ich du weiß, hast halt wurscht. recht, aber es äh, ist halt ein bisschen schwer, weil weiß, manche Leute mögen das ja, mit irgendwas sich zu identifizieren. Ist auch klar, weißt du, wenn du gerade Probleme hast und dich ein bisschen so allein in der Gesellschaft fühlst, dann ist es halt schön, so eine Gruppengehörigkeit zu haben, zu wissen, du gehörst zu was. Mhm. Äh, und ich denke mal auch, du hast ja gerade so gemeint, was weiß ich, wenn Deutscher so im Ausland ist, weißt du, wenn du jetzt nach Amerika auswanderst dann ist es halt schon so, dann bist du nicht nur einfach einer mit einer Sozialversicherungsnummer in so einem neuen Land, sondern du bist, hey, du bist der Deutsche. Und so, wow, cool, weißt? Und ich glaube, ja. das machen auch viele Leute einfach nur, weil sie unsicher sind, ob ihr Charakter bei den anderen ankommt und sagen halt so, hey, ich bin das und
0: das. Und dann wissen halt alle, was damit gemeint ist. Wie stellst du dich denn vor? Also, ich meine, klar, hier war das jetzt relativ offensichtlich, ähm, weil du ein, ein, in einem Satz gesagt hast, dass du Videospiele magst. Aber äh, gehen wir mal davon aus, dass es kein Videospiel-spezifischer Podcast ist. Hm. Was, was sagst du denn? Hi, ich bin Sally. Ich komme aus einem. Nö, Tast gar nicht. Tast
1: äh, oh. Ich sag halt, äh, ja, hier, ich bin äh, Selyovic. <lacht> So, weißt du, um diese Komponente <lacht> mal rüberzubringen. Ich bin Seljovic und witzigerweise, und dann fragen viele so, also ich kann ja sagen, ich bin aus dem Raum Baden-Württemberg. Ja. Ähm, äh, Seljovic und so, ah, woher kommst du? Aus Stuttgart. Und dann gucken halt alle erstmal blöd so, mhm. ach so, oh nee, ich meine deine, äh, ja, woher kommst du? Weil dein Name und sowas, so ja, äh, meine Eltern sind halt aus Montenegro und so. Äh, mhm. Ja, ich hatte auch, ich habe auch Le aber die Frage ist ja berechtigt, klar. Wer heißt denn, keine Ahnung, ich kenne keinen Bayer, der Mohammed heißt oder so. Weißt ja. du so, ich meine nicht, dass es keine Leute gibt, die jetzt sich als Bayer identifizieren, sondern halt, das ist ja kein typischer Name. Das hat sich ja jetzt erst so durch die Globalisation entwickelt. Ähm, aber ich habe auch viele Leute kennengelernt, die so, so eine Frage schon als rassistisch darstellen. Das finde ich ja. auch ziemlich krass. Also, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Oh, ich habe Rassismus gesagt. Jetzt die Schweißkern
1: vom Kopf wischen.
0: Nee, das meine ich gar nicht. Ich, äh, ich überlege nur gerade, ob ich äh, ob ich tatsächlich denke, dass das rassistisch ist oder nicht oder ob da vielleicht irgendwie was im Subtext mitschwingt. Ähm, also ich kann ja die Begründung geben, äh, mit
1: was ja. die Leute das begründen, äh, dass viele, sage ich mal, ich glaube, man sagt Neudeutsche oder sowas, weiß gerade nicht, die diese, mhm. dieses Wort Migrationsdeutsche mit Migrationshintergrund voll ab äh, eklig finden, äh, weil sie meint, das trennt halt von ihrer eigentlichen Deutschsein, weil die wollen Teil der Gesellschaft sein, also muss man das auch sprachlich so festlegen. Und yeah. die sagen halt, wenn du sowas fragst, ähm, dann ja, dann ist das ja, weil schon allein, dass die andere Person nur aufgrund des Namens irgendwie denkt, du bist kein Deutscher, hm. spricht dir schon das Deutschsein ab. Ähm, ja. und was halt viele Leute nicht verstehen, ist halt einfach, dass viele Leute halt denken, dass die meisten deutschen halt hans peter und max heißen und nicht äh, Yongchi tangiya oder oder mohammed lee oder was weiß ich das ist, ja ja ist ganz komisch
0: Nee, nee, der deutsche ist halt weiß heißt müller und hat 1,4 kinder genau 1,4 kinder genau <lacht> was ist diese 0,4 da ist dem Kind genau der Kopf abgeschnitten worden. Geil. Zack, sauber mit der Machete. <lacht> nee, aber ähm, gibt, gibt es irgendwas, womit du dich tatsächlich identifizierst? Ähm,
1: ja, ja, was heißt? Ähm,
0: gibt es eine Schublade, in die du dich
1: selber steckst? Eine Schublade, pf, ja, gibt's, es gibt viele, aber die Schublade ist halt so okay. ewig riesig, weißt, mhm. und nicht so einfach klein, wo so ein kleines Wort reinpasst, wie zum Beispiel ich bin deutsch oder das oder das oder das, oder das sondern, weißt du, ich bin ein linksliberaler aus einem konservativ stammenden exmuslimischer Atheist, d -d -d, weißt du, das wird total kompliziert. Mhm. Ähm, aber so selbst identifizieren, hey, ich bin halt ein Mensch, weißt du, ein Mensch mit Charakter, mit dem Humor, mit den Vorlieben, mit den Schwächen und Stärken. Und ich glaube, das verstehen halt viele Leute nicht, dass es eigentlich das ist, auf was es ankommt. Ja. Weil ich finde, weißt du, Rassismus habe ich ja auch erlebt, auch ja. von Deutschen, aber auch von Landsleuten, die mir so dieses Albanersein abgesprochen haben. Und das dieses Rassismus-Ding, ich glaube, das kriegt man einfach am besten weg, wenn die Leute einfach mal aufhören, ähm, das so, so als ganz oben hinzustellen, übers Menschsein, habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Weil man kennt ja auch oft diesen Spruch, ähm, in Alba, also im, in der Heimat bin ich der Ausländer und hier bin ich halt auch der Ausländer. Weißt so, du, dir wird von allen Leuten irgendwie dieses Ding abgesprochen nicht von allen, aber man hört es halt immer wieder. Und es ja. kommt meistens von den Leuten, die ganz krass sich damit identifizieren. Warum auch immer. Ja, okay. Wahrscheinlich, weil sie Harzfier
0: kriegen oder so. Keine Ahnung. <lacht> äh, ich finde da, find da tatsächlich so die, die Twitter-Biografie ganz interessant. Ähm, Meine. Bei... <lacht> ja, Was? unter anderem, also bei, bei dir, oder fangen wir anders an, bei mir Steht, steht dann halt, äh, ich liebe Videospiele, Wrestling und Kaffee, ich schnacke mit coolen Leuten, bla. Bei dir ja. steht it's a, joke, it's a 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 joke, manchmal nicht.
1: Ja, genau.
0: <lacht> also du. Es ist auch, sorry, es genau, ist
1: genau, Ja, genau, das ist einfach so ey, ähm, wenn du halt aus so einer Arbeiterfamilie kommst und äh, weißt so, studieren ist halt, natürlich hat man nicht so die krassen Studiengebühren in Deutschland, in manchen Bundesländern gar nicht. Also ich weiß hm. jetzt mittlerweile, wie das überhaupt ist. Also das heißt aber nicht, dass Studieren umsonst ist. Ich kriege ja keinen Lohn oder so eine Scheiße, weißt du? Ja. Ähm, und dann wollen die Geld, die Geld, die Geld. Das wird ja nicht alles billiger. Irgendwann hast du halt kein Kindergeld mehr, wenn man es überhaupt von den Eltern bekommt. Ähm, Versicherung wird teurer und alles, bla bla bla. Und irgendwann habe ich halt so gemerkt, ey, guck mal, ich sterbe irgendwann. Das ist auch so meine atheistische Einstellung. Irgendwann bin ich tot, dann ist alles weg. Ähm, diesen Moment jeden Tag, den muss ich halt mit Humor nehmen. Manchmal aber nicht. Manchmal muss es ernst sein, wenn es drauf ankommt. Aber mhm. ich denke mal, was will man lieber? Lachen ähm, oder sich gut fühlen? Also ich, schon auf einer bewussten Art und Weise natürlich. Also man soll ja. ja nicht naiv sein, klar. Aber manchmal muss man natürlich auch ernst sein. Und ich glaube, das ist auch äh, so eine Sache zum Beispiel, warum Carbaret gerade wieder in ist, weil man halt oft lacht, aber dann so auf soziale, politische Sachen damit besser aufmerksam machen kann. Weil hm. mit der Emotion greifst du halt, ähm, was ja auch leider viele Rechtspopulisten und äh, auch Islamisten teilweise in unserer liberalen Gesellschaft irgendwie äh, von, äh, hinbekommen haben. Das ist so diese Mitte der Gesellschaft, also diese, groß, also diese große Masse, von denen ich denke, dass es die meisten sind, die einfach nur sagen, leb dein Leben, wird schon alles gut paar andere Einstellungen haben wir schon unter den Leuten. Hm. Und dann kommen halt die anderen her aus den äh, Rändern und sagen so, nee, das ist die Lösung. Ey, das ist das Beste. So muss es sein. weißt Und wenn du so und so machst, dann ist äh, in Zukunft alles super. Und die ködern halt die Leute. Und das ist auch so, was habe ich auch ein Video gemacht, ähm, das macht mir schon Angst. Also, ja. das macht mir schon ein bisschen Angst, weil es ja nicht nur ein deutsches Problem ist, man sieht es überall, nicht nur hier in Europa oder im Westen allgemein. Du hast es ja schon in Russland gesehen vor Jahren. Du siehst es im Nahen Osten schon immer. Ich kenne es von meinem eigenen Herkunftsland und Albanien selbst. Das ist einfach, wenn, wenn man so Politik macht und nur auf die anderen schimpft, weil sie anders sind, dann ist es ziemlich, ziemlich beschissene Politik.
0: Ja, das ist, schauen wir mal nach Amerika, ne? da ist es ja irgendwie das, das jüngste Beispiel, äh, wo, wo solche Politik Früchte getragen hat, da ist ja einfach nichts anderes passiert, außer Inhaltslehre, Antworten auf das, was du sagst, emotionale äh, Ausbeutung in Anführungszeichen von Ängsten mhm. zum Beispiel, ne? Und da ist klar, also wenn, wenn der, der pseudo-intellektuelle Akademiker, der in, in dem Moment natürlich irgendwie was dagegen hat, dass zum Beispiel ein Donald Trump an die Macht kommt, nichts anderes tut, außer mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, warum bist du dumm, du bist dumm und das ist falsch, dann aber keine Argumente dafür liefert, warum das falsch sein könnte, dann ist halt klar, dass da nichts bei rumkommt, ne? ist ja. halt leer. Und ich glaube, das ist, das ist ein ganz großes Problem, um dass wir uns schleunigst kümmern müssen, ähm, dass, dass wir überall haben, dass ja, in unserer Diskussionskultur einfach ganz viel verloren gegangen ist, dass wir uns nicht mehr miteinander unterhalten, wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben, sondern dass wir auf unseren Standpunkten beharren. Das wird wahrscheinlich auch das, ups, sorry, das wird wahrscheinlich auch das Resultat einer Diskussion sein, in, in der wir miteinander sprechen, ja. Aber da haben wir wenigstens miteinander gesprochen, dass wir auf unseren Standpunkten beharren und sagen, du bist dumm. Also sagen wir mal, du, du bist ein Rassist und sagst Deutsche, Deutsche finde ich voll scheiße, weil ähm, ja, ihr weiß seid es ja alle meist
1: privilegiert und fertig, äh, so dass ist jetzt mal ein Argument. In Klammer Behauptung.
0: Genau, und selbst wenn ich da irgendwie wissenschaftlich richtige Argumente dagegen habe und dir fundiert erklären könnte, warum das, was du gerade gesagt hast, Quatsch ist, tue ich das nicht. Mhm. Ich sitze hier und sage, <lacht> du bist dumm. Du, äh, du bist ein dummer Ausländer. Ich bin deutsch und ich bin weiß und ich weiß ganz genau, wie das funktioniert. Klingt jetzt so, als würden das immer, immer quasi die, die weißen Deutschen alle tun, aber äh, das machen ja natürlich auch andere Leute. Das, diese Intellektuellen in Anführungszeichen, die vermeintlich Intellektuellen, die dann da sitzen und sagen ha du dummer Pöbel. Weißt du? Ich glaube, das ist das allergrößte Problem, dass, dass ich hier sitze als Pseudolistiker, Pseudo-intellektueller Linker mit vermeintlich den richtigen Antworten äh, und sage, nö, dein, deine Angst ist nichts wert, weil deine Angst ist Quatsch. Und das kann ich auch erklären, aber ich mach's nicht.
1: <lacht> ja. ja, da gab es einen ganz geilen Artikel, ich glaube aus, ähm, darf ich sowas nennen oder kriegst du dann Ärger? Nee. Äh, ich glaube in ich der FAZ, FAZ glaube ich bin mir gerade nicht sicher, hat eine tolle Auto FAZ möchte
0: ich keine Okay. Also ich kann
1: es gerne die Bildzeitung nennen. Ja, <lacht> ähm, nee, in der Jungfreiheit war das drin, nee, Quatsch. Oh. <lacht> ähm, Habe ich auf jeden Fall nach Trumps Wahl ziemlich geil, die genau das beschrieben hat, was du gerade gesagt hast. Ja. Dass gerade die Leute, ich meine, gerade so die kulturellen Etablierten, ich meine, Kabarett ist ja auch eigentlich sehr links und der ja. Journalismus und die Medienlandschaft auch Eher links sage ich mal mhm. ja. ähm, dass sie einfach nur wirklich nur gesagt haben ha, ihr seid so dumm <lacht> fertig ähm, was aber dann passiert ist und das hat man in amerika ganz gut gesehen natürlich ist es noch ein bisschen komplizierter aber was dann ja. ganz gut ist das merkt man auch hier in deutschland merke ich auch an teils meiner abonnenten die auch afd fans sind ähm, wenn man einfach nur sagt die sind dumm dann verkallen die sich noch mehr weil sie halt denken, die werden äh, gehasst und, weißt du, so, wenn du dich mit was identifizierst und da kommen wir auch wieder zurück und diese Identität schlecht gemacht wird, einfach nur schlecht ohne Argumente, wie du es gerade ja. beschrieben hast, was passiert denn dann? Überlegen die dann und denken so, hm, der hat mich gerade als Rassist bezeichnet, hm. Vielleicht sollte ich mal überlegen, ob ich die AfD doch nicht wählen will. Weißt du, das denkt ja fast keiner nach irgendwie. Die, 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 wenn du dich so damit identifizierst und dir das so ein Wollegefühl gibt, dann bleibst du halt dabei und dann hast du halt so einen dummen Grabenkampf. Und ich muss auch leider sagen, das passiert leider unter Linken immer und immer öfter ich wurde teilweise als Rassist und Islamophob bezeichnet. Weißt du, wie dumm ist denn das? Ich meine, hasse ich meine Eltern oder wie und mich selber, <lacht> das ist doch Blödsinn. Aber die Leute, die werfen heutzutage und ich meine, das ist auch ein bisschen dem Internet zu verschulden, weil alles ja so affektiv geworden ist. Weißt du, die Leute müssen sofort auf was reagieren können, damit man gleich Klicks hat und man hat Twitter und man hat ja nicht so viel zum Schreiben, nur 140 Zeichen. Und dann machst du halt sowas, was triggert, weißt du, deine Emotion aufgeilt, ganz kurz, wenn auch nur ganz kurz. Ähm, und dann, und gerade durch dieses affektierte Blödsinn ist es halt, Weißt du, dann erklärst halt nicht, warum Vorurteile für unsere gesamtgesellschaftliche liberale Zukunft schlecht sind, sondern da sagst du einfach, das sind Scheißrassisten. Punkt. Weißt du, so, und ja, was sollen denn der Scheiß? Und die anderen machen ja da genau das Gleiche. Scheißgutmenschen, bla bla bla, was, ja, sehr gefährlich, ähm. Ich weiß aber nicht, was man dagegen unternehmen kann. Weil eine Lösung kann man ja, ist halt, pff, Lösungen gibt's viele, aber was ist halt das Beste? Ich glaube, es gibt sollte mehrere Lösungen geben. Vor allem, weil unsere kulturellen Gegner, die sind ja nicht dumm. Ich habe von vielen meiner Abonnenten, ich habe ja oft zum Beispiel gesagt, dass zum Beispiel die AfD hetzt gegen Migranten, Ausländer, Flüchtlinge. Hm. Und dann kriege ich halt Kommentare hey, geiles Video, aber du hast was gegen die AfD gesagt, äh, Was stimmt? das stimmt gar nicht und so. Dann habe ich mir mal das AfD-Programm wirklich durchgelesen. Ja. Die, das Kurzprogramm mit 20 Seiten und das, dann gibt es noch ein richtiges Programm, das hat 60, 70. Also wirklich, mhm. da habe ich mir wirklich Zeit genommen und die sind echt nicht dumm. Die sagen ja nicht, Ausländer sind scheiße oder Migranten sind kacke oder was weiß ich. Die sagen halt dann so Sachen, hey, Deutschland ist cool. Ja, an unsere Grundgesetze muss man sich halten. Oh, oh da hat irgendein Flüchtling was äh, Böses gemacht, was auch stimmt, posten wir das mal auf Facebook ja. und reden dann weiter unser Deutsch, 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 Deutsch und merken gar nicht, dass den ihr Wahlkampf subtil eine Message rüberbringt. Weißt du, die Leute checken ja schon, was damit gemeint ist. Wenn du halt dann Video machst oder, oder, oder eine Partei bist, da. Du musst explizit was nicht sagen, aber schon allein an den Reaktionen siehst du, was du damit bewirkst, ganz einfach und das verstehen halt viele Leute nicht mhm. Wenn, und das ist halt zum Beispiel bei einem YouTube Kollegen von mir, ähm, der macht ziemlich krasse islamkritische Videos, also ziemlich heftig, also ja. borderline heftig und da hat zum Beispiel einmal ein Kolle anderer Kollege von mir den kritisiert, ja, du sagst halt immer, das ist, er sa selber sagt, er hasst Nazis, er ist selber links, aber er benutzt halt so eine Sprache, Art und Weise, wo du halt echt denkst so, krass, das ist schon ein bisschen heftig, könnte der vielleicht ein mm -hmm sein, wenn du das nicht weißt, aber dann mhm. guckst du halt in die Kommentare rein und dann geht es halt teilweise voll ab. Und dessen muss man sich halt bewusst sein. Das ist halt so die Fachdidaktik, die man halt auch drauf haben muss, weil es nicht nur darauf ankommt, was du sagst, sondern auch, wie du es sagst. Natürlich kann je... Weißt du, das ist wie, wenn ich einen dummen Frauenwitz mache. Natürlich rasten dann viele aus und sowas. Das, ich will jetzt nicht, dass halt alle so, <lacht> ja, so auf einen losgehen. Ähm, aber man muss es halt schon im gesamten Kontext sehen. Also wenn einer ein Jahr Internetpräsenz hat und unter den Kommentaren von denen oder den Befürwortern nur rassistisches Zeug steht oder alle Weißen sind äh, und Heterosist-Dinger sind alle scheiße, dann ist das schon ein bisschen fragwürdig.
0: Kontext ist wichtig.
1: Ja, genau, aber das ist den Leuten ja scheißegal, weil <lacht> ja, leider. Ähm, ich glaube, weil die Leute sich auch wenig Zeit nehmen wollen, weil es bequemer ist. Weißt das ist auch ziemlich geil, ein Professor von mir an der ähm, Uni, das ja. Ist so ein Verschwörungsexperte. Mhm. Ähm, also wirklich, der arbeitet auch in so einem europäischen Forschungsprojekt, was Verschwörungstheorien angeht. Was da eigentlich auch ziemlich alt ist, muss man ja, ja. sagen. Verschwörungstheorien, gerade so im Internet, die kursieren ja seit Anfang 2000, weißt du, als es nur noch Telekom gab und so ein Kack. Ähm, ja aber auch die aber diese diese ich hatte auch mal so ein Gespräch mit dem und dann habe ich auch so ein bisschen vor meinem Kanal erzählt und über was ich rede und der hat auch so ein bisschen davon mitgekriegt ich meine wenn man sich im internet ein bisschen ja äh, bewegt dann kriegt man das halt mit bei den Verschwörungsleuten und das ist die gleiche Struktur weil die hm. Leute die hab, kriegen Weltbild vermittelt Entweder sind Migranten das Problem und das ist die Lösung oder weiße, hetero, cis, bla sind scheiße und wenn wir das so und so machen, ist es besser. Natürlich alles ohne Beweise, meist, teilweise auch einfach nur Blödsinn gelabert und das ist ja für die Menschen selber, hat er auch gesagt, das ist auch bei Verschwörungstheoretikern, das ist wie damals Religion. Ähm, ja. ich will da jetzt niemand persönlich angreifen soll, soll jeder glauben an was er will das ist ja klar, aber was Religion auch erfüllt, wie damals und wie heute Verschwörungstheorien oder dieses Identity Politics, wie ich es nenne ähm, oder <lacht> nicht nur ich nein, da habe ich kein äh, Monopol jetzt drauf <lacht> ähm, das ist so du fühlst dich gut du weißt, was du bist du weißt, zu welcher Gruppe du gehörst und noch, es ist viel wichtiger glaube ich, du weißt, wer dein Feind ist und wenn du halt dein, dein Bild dein, dein sag ich mal deine Weltanschauung darauf auch aufbaut, wer dein Feind ist,
0: finde ich gefährlich. Äh, aber, aber meinst du meinst du, dass Menschen einen Feind bzw. ein Feindbild brauchen? Oder äh, warum bekommen so, solche oder warum bekommen solche Schubladen nenne ich es jetzt einfach mal so viel Zulauf, die ein klares Feindbild setzen.
1: Ah, also, warum ich na, was, was heißt, das sind ja, glaube ich, so ein bisschen zwei verschiedene Fragen. Also, zum einen zu diesem Schubladending, ich glaube, das gibt dir auch ein bisschen gewisserweise so ein Gefühl der Ordnung, mhm. weißt du, wenn du halt einfach nur weißt. Und ich will nur mal um das zu erklären. Das ist ja nicht einfach nur ein Feindbild. Ich meine, wir beide haben ja auch ein Feindbild. Das sind zum Beispiel Demokratiefeinde, zum Beispiel. Mhm. Die halt sagen, äh, ich finde das Grundgesetz scheiße und nicht alle Menschen sind gleich. Das ist ja auch für uns ein Feindbild. Aber was für die ein Feindbild ist, ist ein Mensch, der so, weißt du, den müssen sie nur angucken und wissen schon fast, was er, dass er der Feind ist oder die Feindinnen oder keine Ahnung. Ähm, das ist das Problem. Und wenn ich daraufhin schon im Voraus kategorisieren kann, aufgrund äußerlicher Merkmale, das musst du mal überlegen, also ja. das kennen wir aus ganz anderen Zeiten eigentlich, ähm, kenne ich auch selber aus meiner Verwandtschaft teilweise, da war es ja, gerade in Bosnien waren die Bosnier, weil sie Muslime sind, die schlimmen Menschen, ähm, oder wenn du, wenn Serbe durch ein albanisches Dorf fährt, wird er halt mit Eiern beworfen, weißt, weil, weil er ist halt Serbe, auch wenn er halt gegen Rassismus ist und sowas. Ja. Ähm, und warum das so einen Zulauf gibt, ist einfach nur, ich glaube, das ist so dieses innere, dieser innere Wolf, den viele halt haben. Ja. Also natürlich gibt es einen, der schlecht macht weißt du, der Status Quo ist ja nicht erreicht weißt du, der Status Quo wäre, wenn es nicht so viele Migranten gibt oder wenn äh, keine Ahnung, wir so und solche Repräsentation von solchen Minderheiten hätten und die Cis-Normativität ausgelöscht wäre und keine Ahnung, weißt du, die haben ja, die wissen ja die sind noch nicht in ihrer Utopie und daran sind ja Leute schuld und dann brauchst du halt ein Feindbild, weil sonst funktioniert das ja nicht. Und das finde ich halt immer ganz witzig, weil ähm, ich hab von beiden Leuten ich, werde ich halt kritisiert teilweise. Ähm, und das Witzige ist halt, ja, we weißt du, das macht ja gar keinen Sinn. Ich kann ja nicht ein Rechter sein und gleichzeitig irgendwie ein krasser linker äh, SJW oder sowas. Das ist ja Blödsinn. Das schließt sich ja vollkommen aus. Und du merkst halt schon allein daran. Dass, diese, dass, die, dass es ja nicht auf Argumenten basiert, die schlüssig sein müssen und Wahrheitsgehalt haben, sondern das dient irgendwie einfach zur ich fühle mich gut mit diesem Weltbild da.
0: Ja, ganz kurz, Cis gleich Cisgender. Wikipedia, die freie Enzyklopädie sagt dazu, Cisgender, teilweise auch Cisgender bezeichnet, Personen, deren Geschlechtsidentität mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. Genau. Und äh, <lacht> SJW steht dann für Social, Social Justice Warrior. Ja. Nur um das einmal sagen. Genau, und
1: äh, nur für SJW, das ist halt so für mich. Äh, also ich sag da gern immer Pseudo-Linke oder Pseudo-Progressive dazu, weil mhm. die sind für mich nicht progressiv, also die machen, also progressiv ist ja bei vielen Leuten so konnotiert, ähm, es wird was verändert, weißt du, irgendwie, man hat eine ja. Progression, es geht weiter, was halt viele Leute nicht verstehen, dass eigentlich auch Progress, also dieses Progressivität auch eine bessere Veränderung eigentlich heißen soll, weißt du, nicht nur einfach, ich meine, wenn ich jetzt wieder die Todesstrafe einführe in Deutschland, dann ist es nicht progressiv, bloß weil ich was verändert habe, weißt du, das ist ja Blödsinn, mhm. ähm. Irgendwie, ja, also vielleicht heißt es auch nur so für mich, ich, wir müssen vieles besser machen, aber, ähm, ja, wie soll ich sagen, also gerade diese SJWs, die, die die, die, sind für mich Gift, weil ich glaube, auch. das ist auch, du hast da ja vorhin auch USA erwähnt und ja, auch so mit Trump und sowas. Und ich glaube auch, wenn man sich gerade die Zahlen anguckt, wie viele Hillary nicht gewählt haben im Vergleich zu Obama weißt, mhm. das waren ja glaube ich ähm, im Vergleich zu seiner ersten Wahl von Obama waren es glaube ich 6 Millionen weniger Menschen, das musst du dir mal vorstellen, 6 mhm. Millionen Trump hat ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, keine Ahnung der hat ja ziemlich schlecht, also nicht wirklich, genauso wie jeder Republikaner abgeschnitten ähm, aber viele waren halt abgeneigt von diesem Identity Politics, was manchmal so von sich gegeben hat und wenn du halt sagst 50% der Trump Wähler äh, Basket of Deplorables ja, viel Spaß, die wieder umzustimmen. Weißt du, also... Und dann, und dann im Nachhinein darüber aufregen, äh, ja, warum sind alle so rechts? Weißt du, es gibt ja auch Leute, die haben zweimal Obama gewählt und dann Trump. Weißt du, weil die einfach nur keinen Job haben. Das sind ehemalige Kohlearbeiterinnen und Arbeiter. Weißt du, die wollen eine Veränderung irgendwie. Und ja, leider hat da, sage ich mal, der Dümmere gewonnen. Und der Gefährlichere.
0: Also, ja, aber es ist ja genau wieder die die gleiche Geschichte, dass, dass sich einfach Leute dahinstellen und sagen, hey, oder dass das von der einen Seite mit dem Finger auf die andere Seite gezeigt wird. Ohne sich wirklich damit auseinanderzusetzen, was da vielleicht der Hintergrund sein könnte, oder was was da wirklich passiert ist. Oder auf die Leute zuzugehen. Du wirst abgestempelt, weil du Trump gewählt hast. Was dahinter steht, das Trumps Aussagen fast identisch mit denen von Obama gewesen sind. Oder dass die Kernbotschaft, dass, dass es eine Veränderung in der aktuellen Politik geben muss, ja quasi genau das Gleiche ist, das wird dann nicht gesehen. Sondern dann ist es, Trump ist gefährlich für Demokratie. Du bist ein Nazi, weil du Trump gewählt hast.
1: Ja, genau. Und dann, ich, ganz kurze Anekdote. Und da hatte ich ein bisschen Schiss an der Uni. Das war eine mhm. Vorlesung, also so amerikanische Kulturgeschichte und sowas. Dann nehmen wir immer alle Epochen durch und das war dann nach der Trump-Wahl. Und dann hat halt einer unserer Politikwissenschaftler in der Anglistik hat dann also extra zur Wahl so Vorlesung gehalten. Oder was heißt Vorlesung? Wir haben äh, er hat erstmal so darüber geredet und dann gab es so eine Art Q&A. Ey und ich kam mir wirklich vor, ich kam mir wirklich vor in der Vorlesung, wie damals als so wahrscheinlich so republikaner Studenten als nachdem Obamas erstmal gewählt wurde die mhm. damals gesagt haben Amerika geht unter ein kommunist wurde gewählt die medien sind schuld die haben alle genau das gleiche gesagt und mhm. ich dachte mir teilweise so ey leute was ist mit euch los weißt du man muss halt auch sagen Trump ist ein Idiot das stimmt schon und er hat auch sage ich mal auf dem rücken von migranten ähm, ja, Wahlkampf gemacht. Aber so wie er halt dargestellt wurde teilweise, als Rassist und Sexist und sowas, das ist schon ein bisschen übertrieben, meiner Meinung nach. Also, er weißt du, das ist sowas, ich meine, das ist auch so politiker -Style. Du kannst deinen Satz so sagen, sage ich mal, dass er halt schon so ausgelegt werden kann und das habe ich auch vorhin mit meinem YouTube-Kollegen gesagt, zum Beispiel weißt hm. Du kannst da didaktisch oder oder sag mal so von der Semantik her, also von der Sprachdeutung oder Deutung, kannst da so reden, dass du es eigentlich, wenn du wörtlich das anguckst, kannst nicht zum Beispiel sagen, das war rassistisch, aber du kannst es subtil schon machen. Irgendwie ein bisschen. Und ich meine, klar, ja. Trump ist ja Republikaner. Da kommst du ja nicht mit, äh, <lacht> sage ich mal, mit Gay Marriage ist cool und sowas. Ähm, ja, und es ist äh, irgendwie Stillstand. Und gerade merkt, also in Deutschland ist es gerade ganz komisch. Gerade ist ein bisschen ruhig, politisch gesehen. Dieser Schulzzug läuft irgendwie. Ich glaube auch, weil viele Leute sich einfach jemanden endlich mal gewünscht haben, der so aus der SPD kommt, der mal wieder dieses alte SPD-Dings vermittelt. Hm. Äh, deswegen ziemlich krass, weil ich meine, der hat ja irgendwie plus 12, 13 Prozent auf einmal. Das ja. ist schon ziemlich heftig. Ähm, auf, aus dem Stand, das ist ja krass, bloß weil da der Kanzlerkandidat gewechselt wurde, weißt Das ist ja. schon ein bisschen heftig. Und aber du siehst halt das Gleiche: egal ob es Frankreich ist oder Niederlande oder auch Türkei. Ist ja da genau das Gleiche, was da macht. Bei de, weißt du, wenn hier sagen die AfD, ja, die christlichen Werte und bla bla bla, sagt der Erdogan die muslimischen Werte und unser irgendwas mit Türkei und stolz sein und das sind die Gegner, weißt du? Und dann geht auf die Demonstration von den Gülen-Leuten äh, oder sowas oder auf Kurdenprotesten und seid einfach mal da und weißt du, und wenn die Leute dann anfangen, auf die einzustechen, wie das in, glaube ich, in Brüssel neulich passiert ist, hat der ja nie gesagt weißt, stecht auf die ein. Aber dem war bewusst, dass das ein paar Leute machen. Ja. Und es vergiftet einfach alles. Ich verstehe. Also ich kann das gar nicht nachvollziehen.
0: Um, ähm, ja, 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 gut. Weißt du, ich glaube einfach, es gibt so ein paar Sachen, die, ich glaube zum Beispiel Donald Trump ist ein, ein Segen für die Demokratie. Wieso? Einfach weil, Segen? weil, weil er so so eine große Schneise schlägt, dass Leute sich endlich wieder mit Politikern und der Politik, die sie machen, auseinandersetzen müssen. Und du siehst ja auch gerade, dass das in, in auf jeden Fall in dem linken Lager in Amerika passiert, dass die Leute sich beteiligen und bei kleineren Wahlen dann auch irgendwie aktiver werden. Mhm. Dementsprechend, also ich glaube schon, dass wir als Gesellschaft uns immer von solchen Schlägen erholen können und wenn das halt heißt erstmal kurz in die Traufe zu gehen dann kommt danach halt Regen weißt du, du, du wir, wir kommen da irgendwie wieder aus der Scheiße raus und ja weißt, so schlimm kann kann halt ein, ein Donald Trump nicht sein, dass davon die Welt untergeht
1: ja die Welt untergeht nicht aber weißt du, teilweise haben ja auch Leute gesagt, oh, der hat die nuklearen Sprengcodes. Oh mein Gott, was passiert denn jetzt? Mhm. <lacht> ähm, aber weißt du, ich denke mir halt so, du hast ja schon recht, klar. Und es ist auch gut, dass sich Leute politisch engagieren. Das ist auch sehr gut. Das machen ja auch viele in Deutschland jetzt mittlerweile. Ja. Aber was ich, also zwei Sachen, die ich ein bisschen schlimm finde, ist so, oder erstens mal, ähm, gerade so bestimmte Minderheiten, Gerade in Amerika oder Transgender, was auch immer, die leiden halt jetzt einfach mal länger, weißt? Das tut mir halt echt leid. Weil, ja, weil auf denen ihren Rücken auch politischer Wahlkampf gemacht wird. So mit dieser, mit dieser Bathroom-Scheiße. Weißt du, was geht denn dichtes an? Weißt du, dann kommen die Republikaner, die ein, eigentlich immer sagen: Freiheit, Freiheit, Freiheit. Staat mischt misch, misch dich nicht ein. Und dann kommt halt so: Ja, der Staat muss jetzt sagen, ob die äh, die Toilette benutzen dürfen oder nicht. Oder in welche sie rein dürfen. Weißt du, das macht ja gar keinen Sinn. Also, äh, Mann.
0: Ich. Ja, das sind halt so Augenwischereien, weißt du, aber das ist im, im Endeffekt, glaube ich, dass also das so eine, so eine Bathroom-Diskussion, die sorgt am Ende im besten Falle dafür, dass die Leute ein Verständnis davon haben, was die anderen meinen. Aber wichtig ist auch. Und ich kann beide Seiten verstehen bei dem Argument, weißt du. Ja, klar, wichtig
1: ist auch, und das war noch die zweite Sache, sorry, das noch zum hinzufügen, weißt du, die Leute engagieren sich jetzt politisch. Ja. Ähm, wichtig ist jetzt nur, dass es halt wirklich auch nicht nur so aus der Affektivität passiert, weißt du, aus der kurzen Emo Emotion her und in drei Jahren oder in der nächsten Wahl ist es den Leuten irgendwie jetzt nicht so wichtig und das <lacht> hat man ja auch gerade bei Brexit gesehen oder in anderen Sachen, ich habe also ein bisschen das Gefühl, dass viele Leute so dachten, ach, das wird eh nicht funktionieren so dumm
0: können ja die Leute nicht sein, weißt du, und dann auf einmal Whoops, scheiße, <lacht> Ich, ich glaube, Politik kommt genauso wie Wirtschaft immer in Wellen und in, in Deutschland haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg einfach eine, eine bessere Phase, sagen wir mal eine Hochphase in der Politik gehabt, die ganz automatisch irgendwie abflauen musste und in den letzten drei Legislaturperioden haben wir einfach immer weniger richtige Politik in Anführungszeichen gesehen und keine keine Politik, die sich was wagt. Diese ja. Politik ist aus unserem Leben verschwunden. Wir haben nichts damit zu tun. Das passiert halt in, in Berlin irgendwie. Wir wählen alle paar Jahre mal. dann ist gut. Ich will aber nichts damit zu tun haben, was hier die scheiß Flüchtlinge machen, was die Kackwirtschaft angeht. Keine Ahnung. I don't care. Ich will es gar nicht wissen. Ich mache irgendwie alle paar Wochen mal den Spiegel auf und dann reicht mir das. Aber jetzt sehen halt einige Leute, okay, ich muss mich beteiligen und ich muss wieder ran. Und ich glaube, da ist es, die AfD ist gut. Nicht, dass ich sage, dass die Inhalte, die da präsentiert werden oder die darüber kommen, dass die irgendwie sinnvoll oder, oder richtig sind. Ich habe da ein ganz großes Problem und ich habe mir diese ganzen 90 Seiten von diesem scheiß Grundsatzprogramm von der AfD durchgelesen. Aber äh, weißt du, was ich meine? Das, es ist gut, wenn Leute einfach da hinkommen und diese klassische Politik dazu zwingen, auf Ihren, äh, sich, sich einfach zu bewegen und was mhm. zu machen.
1: Also das weil ist, sie halt auf dem Arsch gesessen sind, hier große Koalition und so, ja, machen wir ja. mal irgendwie. Und dann kommen halt die NT establishment und dann merken auf einmal, fuck, ist gefährlich, jetzt müssen wir uns was überlegen. Beziehungsweise jetzt müssen wir den Leuten nochmal erklären, warum das
0: keine Alternative ist. Ja. Und ich, jetzt wird es ganz gefährlich, aber <lacht> In der, die Weimarer Republik war, da ist es einfach noch extremer geworden. Die Parteien sind immer kleiner geworden. Es gab immer mehr Splitterparteien für immer kleinere Interessen. Und klar, das war nochmal eine ganz andere Situation, in der Deutschland sich da befunden hat. Aber da kam dann jemand und hat genau die Emotionen gepackt von den Deutschen. Da kam Hitler und hat gesagt, okay, eure Ängste, eure, eure Wünsche, die berücksichtige ich und ich sorge dafür, dass ihr euch wieder fühlt wie ein ganzes Volk. Und ich, ich mache hier, ich, ich, ich setze genau da an, wo ihr quasi Probleme habt. Und das hat dann zu seinem Erfolg geführt. Und keinesfalls möchte ich irgendwie sagen, dass die, die NS-Zeit in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt ist oder dass da irgendetwas Positives bei rumgesprungen ist. Aber auch nach einer der größten menschlichen Katastrophen, die wir in der gesamten menschlichen Historie erlebt haben, in der schlimmsten Sache, die Deutschland und Europa jemals gesehen hat, ist etwas Positives rausgekommen. Die Europäische Union, die UNO, all, all die ganzen Verbünde, all das Positive, was uns das beschert hat, konnte nur so schnell kommen, weil davor einfach ein, ein, ein verrückter Massenmörder versucht hat, ein Volk auszurotten. Und wie gesagt, ich möchte das in keiner Art und Weise rechtfertigen oder ich möchte in keiner Art und Weise sagen, dass das cool oder gut war. Aber äh, danach konnte sich Europa besinnen und sagen, okay, das war ganz schön scheiße. Vielleicht sollten wir einfach mal aufpassen, was wir so machen.
1: Und du merkst aber auch immer mehr, ich meine, die Leute, die den Krieg erlebt haben oder auch die Zeit danach, die sterben langsam. Ja. Also es gibt Leute, die haben das nicht mehr gespürt, also wirklich gespürt. Und ich glaube, das war auch so die treibende Kraft für so diesen europäischen Gedanken, weil letztendlich hieß es einfach so, hey, wenn wir zusammenarbeiten, dann müssen wir zusammenarbeiten, dann können wir uns nicht gegenseitig auf den Kopf hauen. Ähm, dann haben wir auch Frieden, das hört sich doch gut an. Ja, okay, ja. mach mal. Ähm, und mittlerweile, die Leute, die haben ja, wissen das gar nicht, Die, das sind Wirtschaftswunderkinder, ähm, denen ging es schon immer prächtig und, äh, weißt du, so, und wenn du dann halt irgendeinen Feind hast, dann ja, die, EU, uh, ja, die haben diesen Gurkenparagraphen, der irgendwie vorschreibt, wie lang eine Gurke zu sein hat und wie viel, äh, was für einen Winkel der gewachsen sein muss, sind die verrückt, so eine Scheiße. Weißt du, ganz, mal ganz davon abgesehen, dass dieser Gurkenparagraf schon vor Jahren abgeschafft wurde, aber die Leute denken immer noch, er existiert und nehmen den so als Grund, warum die Bürokratie und das ganz schlimm ist, was da halt von Brüssel abgesegnet wird. Ja. Von der Eurodiktatur, Vereinigte ja. Staaten von Europa. <lacht> so sagen die das denn, ich, be ich bewege mich ja auch manchmal so in diesen Kreisen, so als Anonymous-Ding. Äh, ich verfolge ja auch auf YouTube ein paar Leute und sowas. Und das ist ja, gar, weißt du, wenn du denen auch zuhörst, auch so den äh, eloquenten Leuten, die sich selber so als konservativ rechts bezeichnen, mhm. ja. ähm, die sind wirklich teilweise wirklich auf so einem Niveau, und das verstehen auch viele nicht unter Linken oder de den aus der Mitte das, was die sagen, ist perfekt vorgetragen, macht super viel Sinn. Hm. Wirklich, das ist, wenn ich nicht drüber nachdenke, <lacht> das hört sich jetzt ein bisschen abfällig an, aber wirklich, wenn, wenn du dir das anhörst, gut, weißt du, und ich meine jetzt nicht mal verführerisch und sowas, uh, Hitler-Style oder so eine Kacke, so ja. wirklich, die sagen, guck dir mal zum Beispiel an, äh, die, Mi die Migration und so weiter und die Geburtenraten, äh, gerade so von muslimischen äh, Leuten, in 100 Jahren sind, sind es so und so viel Prozent. Und die haben halt so ein Weltbild, das ist nicht gerade konform mit dem Grundgesetz. Muss man halt sagen und bla 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 bla. Und das ist alles wahr, was, da, was die ja sagen. Ja. Aber weißt du, dann ist halt so eine Kleinigkeit zum Beispiel, dass du kannst, du kannst keine, du kannst, du, kannst, du kein, kannst, ja, genau, du kannst keine Bevölkerungswachstum auf 100 Jahre anzeigen. Das ist Blödsinn. Das wird dir jeder Demograf sagen können. Jeder, der was von Statistik weiß. Damit ist schon Tilo Sarrazin auf die Schnauze geflogen, weil der hat ja genau das Gleiche gesagt. Und dann haben auch einfach Experten, die vielleicht selber konservativ sind, gesagt, das ist statistischer Blödsinn. Das ist halt, ja. du weißt, und das ist halt so ein kleiner Fakt, den muss man halt berücksichtigen. So ein ganz kleiner Fakt. So, und wenn man das halt nicht weiß, dann macht es halt Sinn. Klar. Ähm, und damit arbeiten die halt. Und dann ist es halt ziemlich schwer, das ideologisch auseinanderzunehmen. Ja. Und dann ist es halt auch leichter, einfach so zu sagen, ihr seid scheiß Rechte, was weiß ich. So, fertig. Dann hast du deine Arbeit getan. Viele machen das, glaube ich, ganz ehrlich, glaube ich, einfach nur Selbstprofilierung. Weil es ist ja cool, gegen Rechts zu sein. Weißt du, was ist denn das? Ich bin gegen Rassismus. Ich bin gegen Sexismus. Weißt du, was? warum sagt man, muss man das noch sagen in 2017? Da will man, will man jetzt eine Medaille dafür, dass du halt gegen für die Grundgesetze bist. Mehr oder weniger. Das ist doch total Blödsinn. Ist wie ja. einer sagt, ich finde es gut, wenn man auf der rechten Straße Seite fährt. Yay! Weißt du, ja, toll.
0: Ich finde so, es übrigens sehr gut zu atmen. <lacht> ja, <lacht> genau. Ich bin dagegen, dass Toiletten nicht gespült werden. <lacht> so, ich meine, wir haben jetzt sehr viel über über Politik bzw. über gesellschaftliche Probleme geredet. Mhm. Lass uns doch mal einfach zu den stumpfen, beziehungsweise auch gar nicht so stumpfen, aber lass uns doch mal den, den schönen Dingen im Leben zuwenden. Oh ja. Videospiele.
1: Oh ja, Videospiele. Mein Hobby. Mein ja. Mag <lacht> genau, du, meine, meine Freundin mag es nicht so, aber ja.
0: <lacht> du, du hast damit gestartet, dass ähm, du Videospiele magst. Mhm. Was für Videospiele magst du denn?
1: Ah, das kommt drauf an. Ähm, ich bin nicht so einer, der, also ganz ehrlich, ich hole mir jetzt nicht gleich sofort die neuesten Sachen raus. Ich bin da schon ein bisschen bedacht. Zum Beispiel Mass ja. Effect Andromeda warte ich jetzt erstmal ab, weil gerade durch die Berichterstattung und so bin ich mir nicht sicher. Äh, gerade bin ich ziemlich auf dem Multiplayer-Grind äh, sage ich mal kompetitiv style War Thunder, mhm. weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist so ein Panzer-Flugzeug-Simulator, wo du halt wirklich so ein realistisches Schadensmodell hast und du am Anfang von dem Spiel gerade im Flugzeug so wirklich erstmal fünf Minuten lang in die Lüfte steigst, damit du ganz oben bist und wenn du dich runterstürzt, die Energie hast sozusagen. Äh, yeah. Und da, dann halt deine deine, ähm, deine deine Flügel. Sag mal, bin ich dumm? Ja, Flügel. Flügel. Ja, das heißt Flügel, genau. Wings, ja. Äh, die können, <lacht> wenn du halt zu arg dann wieder äh, in die Kurve gehst, durch die Gehkräfte dein Flugzeug zerreißen kann. Also das ist schon sehr realistisch und du musst dich das schon auskennen und so weiter. Also da bin ich gerade voll dabei. Ähm, und ab und zu mal gelegentlich Final Fantasy spielen oder sag ich mal, wie letztes Jahr Metal Gear Solid 5 war. Für mich und The Witcher 3 natürlich so die Highlights letztes Jahr. Ja. Aber sonst bin ich gerade nur so kompetitiv unterwegs. Äh, ja, weil meiner Meinung nach, ich bin ja auch PC-Spieler, ja, PC Master Race, fucking console Peasant. Bist du einer? <lacht>
0: <lacht> ich Sarah? bin ein, ich bin so ein
1: Konsolenbauer, ja. Boop, 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 boop. Das sollte so, so ein Telefongeräusch sein. Ja, ja. Das war sehr witzig.
0: Das fast das Gleiche. Ja, fast
1: das Gleiche, ja genau. <lacht> ähm, ja, und für mich ist es halt mehr so Escapism. Weißt, ich will einfach, wenn ich anmache, mein PC anmache und meine Kopfhörer aufsetze, mich einfach meine Ruhe haben. Ich will da ja. total verschwinden äh, und einfach von der Welt gerade nichts wissen. Einfach nicht, ja. weil die Welt kacke ist. <lacht> Mehr oder weniger. Ja. <lacht> so wie es auch anhört, na, äh, nach den letzten 50 Minuten muss er auch ziemlich beschissen sein. Ähm, ja, vielleicht ist es das ja, wer weiß. Äh, aber Videospiele, schön. Also wirklich, ich hoffe mal, dass das mass Effect Andromeda in den mit ein paar Patches ein bisschen aufpoliert wird. Ich, ich drücke dir die Daumen. Hast du es gespielt? Passiert? Ich, ja, ich habe es gespielt. Echt nicht lange, weil ich es nicht ausgehalten habe. Oh yeah, okay. Und heute habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Nintendo Switch gespielt und uh. Zelda. Und? Und das ist mein zweites Zelda-Spiel, was ich gespielt habe. Ja. Mein erstes und einziges davor war äh, Zelda Link's, scheiße bin ich jetzt dumm, Zelda Link's Awakening. Awakening. Ja. Awakening ist von Gameboy gewesen, oder? Genau, ja. genau, das mit dem Fisch. Genau, mit dem Windfisch. Das wirklich, ja. da war ich, wie alt war ich da? Fünf oder sechs auf dem Gameboy. Und lange Zeit dann nicht, weil ich konnte mit den Zeldas wirklich nichts anfangen. Auch nicht mit Link ja. to the Past, obwohl ich einen Super Nintendo dann auch hatte. Ähm, aber jetzt, ich habe, glaube Zwei Stunden gezockt und dann hat mein Mitbewohner, auf dem gehört nämlich die Switch, hat er so also gesagt: ähm, Kannst du jetzt mal gehen? <lacht> so, weißt ja. du? so, oh ja, sorry. Bitte lass mich. Ähm, und das, und da, sowas passiert mir selten. Wirklich, dass ähm, du nicht nur so einen Zeitverlust hast, ähm, sondern auch wirklich: Oh, was passiert denn jetzt? Weißt du, wenn ich da und da hingehe, was passiert denn da? Oder was passiert ja. aus Zelda? Was mit der Geschichte? Und gibt es überhaupt eine Geschichte? Und was ist da überhaupt los? Oh, und das ist wunderschön, muss echt sagen.
0: Wie, äh, meinst du, dass du dir sowas zulegen wirst? Die Switch jetzt?
1: Ja. Ähm, ich muss ehrlich sagen, von den Konsolen, die es gerade gibt, wäre die, wär die Switch eher so mein Favorit. Weil PC ist halt, da habe ich schon alles. Für was brauche ich? Eine Playstation oder sowas. Ähm, und ich glaube, die, de, die Switch wäre da eine ganz gute Ergänzung dazu. Weil ich meine, du Dann hast ja keine Nintendo-Spiele auf dem PC. Ja, klar. Oder, natürlich gibt es auch äh, Xbox und äh, Dings, PS4-Spiele, die es nicht auf dem PC gibt. Aber das ist das schon eher rar, sage ich mal.
0: Es sind vor, vor allem ja, Xbox-exklusive Spiele, beziehungsweise... Ja, eigentlich Microsoft bringt ja alle ja, Spiele genau. jetzt auch auf den PC raus. Sony hat sowieso nicht unbedingt die Möglichkeit die Spiele dann für ewig auf der Konsole zu binden, es sei denn, es sind wirklich First-Party-Spiele, aber die meisten Sachen kommen echt auf den PC und ich glaube, die, die attraktivste Konsole ist tatsächlich nicht nur wegen der Spiele, sondern auch wegen der portability Genau. die Switch. Genau, das ist, auch so,
1: das ist auch sowas, wo ich mir so denke, ähm, mein letztes Portable war auch der Gameboy damals. Mhm. Ich ja. glaube, den hat mein Papa mir 89 gekauft, oder? Oder 90? Da war ich fünf Jahre ja. alt. Ich glaube, das kann beides sein. Ja. <lacht> und ähm, seitdem hatte ich sowas nie mehr, weil warum auch wirklich? Ja. Also ja. gerade so der PC-Hype und dann oh ein Gigahertz-Prozessor, uh, voll krass ja. und voll die Grafik und so, ja. Yeah. Nvidia, oh, ich habe 8 Megabyte RAM und sowas. <lacht> weißt, äh, und warum hast du dann so eine Handheld gehabt? Das war Natürlich gab es da ein paar Gems, aber es war halt, man, ja, musste nicht sein. Aber mit der Switch muss ich wirklich sagen, weißt du, gerade so mit der Rechenleistung, und ich habe auch ja. viel auf dem Handy gespielt mit meinem iPhone, zum Beispiel, wenn der Chaos Rings was sagt, von Square Enix vielleicht,
0: muss ich googeln?
1: Ah, musst eigentlich. du googeln? Äh, hast du ein iPhone? Also ich weiß, dass der Tim ja. äh, der Tim hat. Ja genau. Äh, Chaos Rings. wunder wunderschönes Rollenspiel, echt. Das ist auch so in diesem jrpg style gehalten, so Final Fantasy. Ähm, aber bewusst denke ich mal eine andere PR heißt das? PR? Ne? PR? Äh, wie heißt das, wenn es ein anderes IP? Ah, IP, ja. <lacht> PR, was weiß ich? Keine Ahnung. <lacht> ähm, sehr sehr schön. Intellectual Property. Ah ja aber wirklich schöne Serie. Da gibt es mittlerweile drei Hauptteile, Chaos Rings 1, 2, 3 und zum ersten Teil gibt es noch Chaos Rings Omega. Mhm. Super geile Story. Das Kampfsystem ist sehr so ein bisschen angelegt auf Final Fantasy VII, also bis 9. Also, ja. dass du dieses RTB hast, wenn das auch so heißt. Ich weiß gerade nicht. ATB, weißt du, wo du so warten musst und sich die Anzeige füllt. Ähm, aber wirklich wunderschön. Mit Sprachausgabe. Natürlich ja. nur japanisch, aber das hört sich natürlich auch richtig geil an. Weißt, wenn die dann so sagen, Nandato? Was ist da los? Also, ich äh, find, äh, <lacht> ja, und dann die Frauen natürlich, <lacht> oder sowas, keine Ahnung. Ich
0: okay. weiß,
1: du hast nee. das, gell?
0: <lacht> ich bin, es gibt eine japanische Rollenspielserie, die ich geil finde, das ist Persona sagt mir gar nichts. Ich
1: sehe nur da Persona 5 kam ja jetzt raus, oder? Kommt raus. Kommt ja. raus, okay. Am 4. April. Ja, und was ist da? ist, also das so, ist so Wenn so der Star? Podcast
0: rausgekommen ist, ist schon rausgekommen. Ah ja. Ja, was meinst du? Und
1: was ist so geil an, weil ich meine, wenn es davor vier Teile gab, warum es wird mich gerade aus? so
0: gehypt? Persona 4 wurde auch übergehypt, das ist aber vor zehn Jahren erschienen. Zehn Jahren, aha. Ungefähr. Also ein bisschen Nostalgie. Ja, es ist vor allem die Mischung aus quasi Dating-Simulation und äh, japanischem Rollenspiel. Dating. Du, okay. du spielst. Du spielst eigentlich immer einen äh, japanischen Schüler oh, und okay. musst dann auch zur Schule gehen. Und es ist so eine echt krasse, in Anführungszeichen, Simulation eines Lebens, verknüpft mit einer geilen
1: Story. Also du, äh, sag mal, was ist denn das mit diesen Japanern, mit ich bin Schüler und dann hocken sie immer... Weißt du, ich sehe gerade auch so ein Screenshot ja und ich habe auch tausend Animes gesehen. Immer wenn es darum geht, dass irgendein Schüler was weiß ich, und dann gibt es noch eine Welt, wo dann so der Superheld auf einmal ist, in der Schule ist dann aber ein Außenseiter und sitzt fast ganz hinten am Fenster. Weißt du, <lacht> so, und die haben ja alle so Einzeltische. <lacht> ich, keine Ahnung, was was ist das? Ich finde, aber auch interessant kulturell, weißt
0: Ja, das ist halt, ne, ähnlich wie so eine Fantasie, also das ist, es ist ja genau diese Fantasie, die da erfüllt wird. Dann sitzt dann der japanische Schüler in der Ecke und träumt sich während der Schulstunde in seine Fantasiewelt rein. Mhm. Bei, bei uns ist dann irgendwie anders. Da träumst du davon, wie du eine geile Waffe auf, auf braune Menschen abziehst. <lacht> ja geil! Terroristen abknallen! I have the right for und, my guns! Genau, dann spielst du halt Call of Duty. Fett. Ja, Von, ja, äh, bin, ja, aber das, das schon was, den äh, aber ist das schon was. <lacht> genau.
1: It's hitting my womb. Ja, <lacht> ähm, ja aber es ist schon so ein bisschen was anderes. Das ist ja, also Persona, also wie du es mir gerade gesagt hast, das ist ja schon so mehr so, so ein Story-Arc. Aber ja, genau. weißt du, der, der auch direkt da eingreift in so, hey, ich bin der Schüler und wow, jetzt bin ich ganz toll. Und Call of Duty oder Battlefield und sowas, das ist einfach nur so, ja, yeah, Soldat, geil. Da
0: eliminierst du. Ein Russe.
1: <lacht> und dann so, oh, noch ein Russe. Halt, ich bin ein guter Russe, weil Demokratie und so. Ah, da ja,
0: guter Russe. Hilf mir weiter. <lacht> Das ist dann das neue Battlefield, und da,
1: Ja, das war ja im Battlefield 3 so. Und dann wirst du so von dem gerettet, weil so, oh, der Russe, der haut auf die Fresse und, nicht, ist, und ist nicht so bedacht und präzise und geht so klug und äh, bis, was weiß ich, so halb mager ran. Der bricht gleich durch die Tür durch, weil er ist ein Russe. Weißt Ja, yeah, yeah. yeah. Aber ja, ich verstehe das halt, dass man mit Stereotypen spielt, weil ich mein die Leute müssen ja auch so ein bisschen eine Rückkopplung haben, ich finde das ist jetzt auch nicht so irgendwie rassistisch oder so es ist halt ein bisschen Stereotyp, aber naja, ich meine guck, wenn du Albaner oder so in Videospielen siehst, dann sind es ja auch immer Mafiosis und so eine Scheiße ich studiere trotzdem, weißt du und die meisten, die ich kenne, ja, bauen ja auch keine Kacke oder so in ihrem Real Life äh, und die zocken halt auch also, ja also ich verstehe das schon
0: <lacht> wo wir gerade bei dem Thema sind. Ähm, das, das, darüber hast du ja ungefähr auch deine Bachelorarbeit geschrieben, oder? Richtig, richtig. Und es war ziemlich interessant.
1: Und zwar, also nur mal kurz zu sagen, mein Thema war, es war nur Bachelorarbeit, wie gesagt, also kleiner Umfang. Es ist ja jetzt keine wirklich riesige Forschungsarbeit. Äh, Gender, äh, Gender roles in Videogames und das äh, Men are Men. Nee, warte mal. Men are men and women are both. Und da wollte ich zeigen, dass in Videospielen Männer eigentlich viel krasser in ihre Rollen gezwängt werden, oder ich sag mal nicht ihre, sondern in den typischen Genderrollen hier im Westen, als es Frauen sind. Die werden schon progressiver dargestellt. Da habe ich mir ein paar Spiele ausgesucht. Äh, zum einen Half-Life 2, Mass Effect 2, The Witcher 3. Also gerade natürlich auch Spiele, die ich selber gespielt habe und die auch einen ziemlich hohen, sag ich mal, Metascore haben, kann man natürlich halten davon, was man will, von diesen Aggregated Scores. Aber man kann ja letztendlich sagen, das sind sehr bekannte Spiele, wirtschaftlich wie auch, sag ich mal, Fanmäßig, von der Qualität her. Und dann mhm. habe ich mir am Anfang erstmal so gedacht, musste ich erstmal so klären, was ist denn diese äh, Demografie bei Videospielerinnen und Spielern? Und dann hört man ja zum einen. Ganz oft diese Statistik, ja, von dieser Entertainment Software Association aus Amerika, dass Frauen fast 50 der Gamer ausmachen. Ja. Das hörst du ganz oft. Äh, intuitiv dachte ich mir erstmal so, hm, finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig, weil ich fast kein Schwein kenne und von denen, die ich kenne, auch fast keine Frau kennen, die Videospiele spielt. Mhm. Dann dachte ich mir ja erstmal so, gucke ich mir das mal genauer an mit dieser Statistik. Hat sich halt herausgestellt, dass in dieser Statistik alle mit einbezogen werden, also in Amerika, alle mit einbezogen, aber äh, kannst du auch übertragen eigentlich schon auf Westeuropa. Denke ja, ich mal der schon, ist ja fair.
0: Westeuropa da, auf jeden Fall.
1: Genau. Dass, man, dass alle, die jemals ein Videospiel gespielt haben, selbst wenn es meine Mama war, die mal äh, Pac-Man gezockt hat, weißt, und so, so eine Mark reinschmeißen musste in dem Spielautomaten, selbst die waren in der Statistik drin. Und das macht ja gar keinen Sinn. Das, weißt du, das ist wie wenn du sagst, warum sind nur, was weiß ich, 10% der Rennfahrer äh, oder der Rennfahrer äh, Frauen? Es fahren ja 50% äh, der Menschen, sind ja Frauen, die Autos fahren. Weißt du? Und da ist halt so eine Sache, ähm, wird und warum das auch wichtig ist, das zu klären, ist auch, das hat ja auch weitreichende Konsequenzen. Auf wen vermarkte ich denn mein Produkt? Weißt, ist ja klar, wenn du jetzt ja. ein Spiel rausbringst, und das ist ja letztendlich auch nur, die wollen damit Geld machen. Das ist so die Prämisse, die darf man ja nicht vergessen. Und das darfst ja. du denen ja nicht übel nehmen. Weißt du, gerade so in Amerika, wenn die es nicht wirklich gebacken kriegen, weißt du, die haben ja nicht so Kündigungsschutz wie hier in Deutschland. Die schmeißt man einfach hochkant raus und dann sind die arbeitslos und dann müssen die halt in McDonalds arbeiten gehen, obwohl die da vorne ein AAA-Spiel gespielt haben, äh, entwickelt haben. Weißt du, das ja. ist ja halt ziemlich krass. Und da ist halt diese Gewinnmaximierung und auch wie du es vermarktest, schon sehr, sehr wichtig. Und da schmeißt man halt teilweise auch leider ein bisschen Progressivität, sag ich mal, oder Repräsentation ein bisschen über Bord, weil man einfach nur diese Hauptdemografie ansprechen will. Und es ist halt leider, oder was heißt leider, das ist einfach ein Fakt, es sind einfach Jungs, Männer, die am meisten Videospiel spielen. Weil es nicht einfach nur, wer spielt überhaupt Spiele, sondern die zocken am öftesten, die zocken auch die Spiele, die sich am meisten verkaufen. Weißt du gerade sowas wie Call of Duty und sowas? Das sind halt so diese Fast-Food-Spiele, da drückst du auf Find Game und dann bist halt drin und haben halt auch so ein Setting, was ziemlich beliebt ist. Ähm, aber wenn du dir so Sachen anguckst wie die Sims, das zocken halt schon eher Frauen. Und dann gibt es auch verschiedene Genres, die Frauen eher, sage ich mal, bevorzugen. Und was mich ein bisschen gestört hat und da bin ich auch auf meine Bachelorarbeit dann gekommen ist, du hast ganz viele in Gender Studies oder in der Soziologie gesehen oder auch, sage ich mal, ich nehme auch das Wort bewusst in den, Ka also in den Mund, wirklich pseudowissenschaftlich in den Medien und im Internet ihre Thesen anbieten und zum Beispiel diese ESA-Studie nehmen und sagen, 50% der Gamer sind Frauen, aber guckt mal, ähm, guckt mal, es gibt nun so viele Spieleentwicklerinnen. Also werden die diskriminiert, die sind in Silicon Valley nicht willkommen. Das Problem ist, was ich sehe, ja, und das zeigen auch ethno-soziologische Studien, ist viel wichtiger, von klein auf anzusetzen. Weißt, dass du mit deinem, mit deiner Tochter auch mal Videospiele spielst, weißt, und nicht nur vielleicht mit deinem Sohn, keine Ahnung, ich kann da auch nichts wirklich sagen, vielleicht, vielleicht ist es so, dass äh, der Vater eher seinem Sohn sagt, komm mal, willst du auch mal zocken, keine Ahnung, weißt du, aber ich gehe eher mal davon aus kann ja auch sein, dass sich Mädchen irgendwie aus irgendeinem Grund nicht wirklich dafür interessieren. Ob das was Biologisches ist oder Soziologisches ist, ist weiß man nicht. Das ist einfach der Stand der Wissenschaft, das weiß man nicht. Ähm, aber es ist cool, wenn du einfach mal mit deiner Tochter einfach mal zockst. Und ich glaube, wenn man das macht, jetzt und sich dessen bewusst ist, dann hat es noch viel bessere Auswirkungen später als einfach nur rumzumotzen, weißt, oder zu sagen, warum macht die Frau in dem Videospiel das und das, das ist sexistisch, weißt du, was auch immer, weißt du, sexistisch ist das schon, weißt du, ich habe in der Schule gelernt, es gibt Vorurteile und Kategorisierung und Sexismus, Rassismus, also wenn du wirklich einen abwertest, das mit äh, Kategorisierung und Schubladendenken und so, das gibt's gar nicht mehr, es ist sofort das Extreme. Das vergiftet, ja. und weißt du, und dann geht's halt weiter und das führt auch wieder zurück, weißt du, am Anfang unserer Diskussion, das vergiftet einfach die Diskussion. Weil letztendlich, was wollen wir denn haben? Diversere Videospielkultur, oder? Das ist doch cool. Ey, wenn 50-50 so die Demografie wäre, das ist doch das Geilste, was es geben würde. Ähm, und dann geht's halt noch mal weiter, wenn du halt den Spieleentwicklern, weißt du, wenn du andere als Rassisten, Sexisten oder was weiß ich bezeichnest, oder sagen, bleibt man mal da stehen auf Sexismus. Wie fühlt sich dann so ein Videospielentwickler? Ich habe so ein bisschen schlechtes Gefühl, wenn ich, ich sag mal, Künstler, ja, oder was auch immer, dem schon so einen so, so Weg vorgebe in seinem Kopf, weil der soll was machen, was er denkt, nicht was ich denke, was was er machen soll. Weißt das ist für mich auch eine Art Kunstform. Und die mhm. wollen wir ja letztendlich alle, wir wollen alle, dass äh, Videospiel als Kunst anerkannt werden, sagen aber am Ende irgendwie, das ist das, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Wenn du in so, so ein Museum gehst, geht keiner rein und sagt, das ist sexistisch oder so eine Scheiße. Weißt du, darauf kommt ja keiner. Aber da ist es dann irgendwie in Ordnung. Und dann muss man halt auch einfach sagen. Also, sorry. Ähm, das, das ist halt so ein Rattenschwanz also ich hab, bin jetzt so ein bisschen abgedriftet von, von ähm, meiner Bachelorarbeit sage ich ja, mal, ja. was ich da genau in dieser Analyse gemacht hat, weil das wird auch noch wichtig, aber das ist halt so ein Rattenschwanz der zieht sich halt so hin und ich glaube es ist ein, weißt du, es ist gerade auch wie in der Politik auch in den Videospielen, wenn du halt bestimmte Sachen politisierst dann wird's hässlich dann, dann ist das eine Schlammschlacht weil Politik zieht sich halt durch alles durch. Leider. Weißt? Manchmal muss das sein, aber ey, bei Videospielen. Also, wenn mir einer mit zum Spruch kommt, wie Videospiele sind immer politisch, finde ich schon ein bisschen gefährlich. Wenn du so denkst. Weißt ich,
0: ich du? Denke, ich denke, alles ist immer kulturell politisch. Ja, irgendwie schon.
1: Aber, aber es gibt ja so eine Art so. Ja, wie soll ich sagen? Ich kann ja als Künstler, sage ich mal, auf der Straße irgendwas Politisches machen. Aha. Irgendwie, keine Ahnung, ich kette mich an, äh, an äh, das Dekanat von, von der Uni, weil ich gegen Studiengebühren demonstriere. Weißt du? Das ist eine Sache. Wenn ich jetzt aber einfach nur, keine Ahnung, Bild zeichne und ganz allgemein oder irgendwie ein allgemeines Statement mache über Missstände, ist es natürlich auch in einer gewissen Weise politisiert, aber mehr so in so einer Soft-Politization politi und nicht so eine Hard-Politization, weißt? Es gibt ja auch sowas wie, gerade in den Politikwissenschaften sagt man auch, Soft-Power Hard-Power, Soft-Power ist so die Diplomatie, das Subtile, weißt du, so, dass man miteinander klarkommt und Hard-Power ist halt ganz krass Sanktionen, Krieg und sowas. Und ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, weißt du, so, wenn du schon das siehst, als wäre das was ganz krass Politisches ist ähm, Das lässt halt nicht viel Spielraum Weißt du, auch keinen künstlerischen Spielraum Vielleicht will ja auch der ähm, Videospielentwickler Oder die Entwicklerin Dich hart triggern mit was dich mit Rassismus konfrontieren, weißt du, wie in The Witcher 3 zum Beispiel, mit Sexismus und Rassismus. Das ist ja auch ja. ein Stilmittel. Wenn die einfach nur dich reinwerfen und da ist alles, alles sexistisch und sexistisch. Als ich durch The Witcher 3 gelaufen bin, dachte ich manchmal so, Alter, oh Gott. Weißt du wirklich? Aber ich dachte mir nie, dass die Leute, die das entwickelt haben, irgendwie... Denken, das ist geil. Weißt du, so, hm, oh, Rassismus ist cool. <lacht> oder jetzt machen wir mal ein paar Frauenwitze oder zeigen, wie eine Frau verprügelt wird, weil wir das irgendwie verharmlosen wollen. Nee, die wollen dich da reinwerfen, weil sie dich damit konfrontieren wollen, um zu sehen, dass dass man immer noch weiß, sowas gibt es immer noch. Und sei dir dessen bewusst. Weißt du, so eine Art Conscious Building. Was auch damals... Und das darf man auch nicht vergessen, so gender Roles und äh, Analyse, gerade im Feminismus, im Akademischen, kommt ja ganz stark aus diesem Conscious Raising. Weißt du, aus gerade aus den 70er-Jahren, wo du dich einfach dessen bewusst sein musst. Weißt? Einfach nur bewusst sein musst, dass da Sachen passieren, die sind, sind einfach nicht so im Vakuum, weil das ist so eine soziale Komponente, die alles mehr oder weniger durchziehen kann. Ähm,
0: und das ist da völlig legitim. Und ja.
1: was ich. Ähm, oder
0: willst genau, du. Ja, nichtsdestotrotz ist das Ganze ja trotzdem politisch. Oder da steckt eine Botschaft dahinter. Ja, mit allem ist jetzt nicht. Also Aussage wenn ich jetzt.
1: Wenn ich jetzt ja, aber wenn ich jetzt Pac-Man spiele, ist ja nichts Politisches drin, weißt du? Was soll denn da politisch sein? Irgendwie, weiß nicht, ist Pac-Man irgendwie. Pf, keine Ahnung. Ist er der diskriminierte Chinese, weil er gelb ist und wird von anderen, keine Ahnung, ja, weißt du, was glaube, ist das? das?
0: Ich glaube, das geht auf jeden Fall zu weit, aber ähm, ich, ich glaube schon, dass in, in jeder Art von M Medium oder in, in modernen Medien auf jeden Fall immer irgendeine Botschaft mitschwingt, ob du sie jetzt aussprichst oder nicht. Das Problem
1: ist halt nur, wie deutest du das? Ja. Also, das ist ja auch die Semantik und damit habe ich mich auch ganz schwer getan, auch mit manchen feministischen Analysen, ähm, dass die immer so gedeutet worden, so das kann ja nur beschissen sein. Und äh, ich sage mit Absicht feministischen Analysen, nicht akademischen, weil da ist es ja viel diverser. Da gibt es ja zum Beispiel Paper, die einen sagen, Lara Croft ist eine Drag Queen. Äh, weißt du, wenn du zum Beispiel, wenn wir jetzt ein bisschen technisch werden, Judith Butler und ihrem G Gender Performativity Analyse nehmen, die habe ich ja in meiner äh, Bachelorarbeit benutzt, dass du halt hm. sagst, Gender ist mehr oder weniger eine Art Performance ähm, und durch Repetitivität, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, ähm, verstärkst du sozusagen, was für ein Gender du hast. Also wenn du immer einen auf Macker machst, checken auch die Leute, ja. aha, Mann. Oder wenn du immer so, hey, ich kann mich nicht gut mit Technik aus. Ja, so Frau, weißt Also jetzt nur ganz einfach erklärt. Ja. Ähm, aber das kann man ja auch deuten, wie man will. Und Politik, klar, schwingt da immer was mit. Ähm, die Frage ist nur, nochmal, wie deute ich das? Und ja. ich glaube, ich gebe dir schon recht, dass irgendwie alles schon politisch sein kann. Aha. Ich meine, selbst keine Ahnung, Final Fantasy 15 oder sowas. Selbst wenn das irgendeine krasse Fantasy-Welt ist, wo du fast keine Parallelen zu unserer echten sehen könntest, selbst da könnte man ganz krass man sowas draus deuten, irgendwas. Das heißt aber nicht, ob es stimmt, weißt? Und da, da ist halt so das Problem. Und gerade so in populärwissenschaftlichen Feldern habe ich halt echt gemerkt, dass manche Leute und auch viele Leute so mit diesem Begriff einfach nicht verstehen, generell Feminismus, die denken, das wäre so ein Begriff, so 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 ein, der sagt halt schon alles aus was viele Leute aber nicht verstehen gerade im Akademischen, es gibt ja ganz viele Arten des Feminismus Egal, ob es ähm, liberal, feministisch, poststrukturalistisch und sowas. Und die sagen ja alle, ja, wir wollen Gleichberechtigung. Aber wir machen das so und so. Die anderen sagen, die machen es so und so. Und dann gibt es halt so, ich sag mal den Namen zum Beispiel Anita Sarkisien, die eine ganz krasse, sage ich mal, ja, kann man poststrukturalistisch sagen, ja, ist. Und ganz krass Gegner von einem liberalen Feminismus, also dass eine Frau sich nicht selber entscheiden kann, sich einfach so zu kleiden, wie sie will, weil das dem Unterdrückungssystem zugute tut. Ähm, und dann denken halt einfach viele Leute, ja, weil sie Feministin ist, ist das einfach, okay, die ist Feministin. Aber das ist halt so wie ein Begriff wie Sport, weißt du? Hey, ich mach Sport, ja, was machst du? Ja, ich mach Sport. Weißt du, dann macht der andere teilboxen der andere spielt Badminton oder Federball. Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Sachen. Und das ist auch so ein öffentlichen Diskurs, das checken halt viele Leute einfach nicht. Das, mm -hmm. Da, da gibt es ganz verschiedene Sachen. Ich hatte auch zum Beispiel eine E-Mail-Korrespondenz mit einer äh, Spieleentwicklerin, die mit Anita, weißt du, wenn man, wenn man die verfolgt, was er öffentlich so macht, dann denken viele so, ja klar, findet sie Anita Sakisen geil, habe ich mit den E-Mails geschrieben, hat ganz viele krassen Sachen kritisiert von denen, was die behauptet weißt du, und da muss man halt ein bisschen durchbrechen und, wie schon vorhin erwähnt hattest, nicht alle gleich in eine
0: Kategorie zwängen. Ja, ich glaube, das, das ist dann aber auch wieder so eine, genau die Sache, dass wir zu wenig miteinander sprechen und dass da auch diese, diese Diskussion verloren geht. Aber, also, das, wie, es könnte sein, dass wir hier gegebenenfalls den Rahmen sprengen und äh, vielleicht da ein bisschen zu weit in die, die Richtung gehen. Aber ich glaube, das ist so das, das größte Problem, das wir überhaupt haben, dass wir nicht miteinander sprechen und nicht im Detail darüber sprechen, was wir eigentlich meinen. Sondern wir sagen, ich will die AfD. Du bist ein Hurensohn. Und ich bin Feministin. Dann denke ich automatisch, oh, Anita Sarkeesian, du musst Männer hassen. Ah, Ali Schwarzer, du dumme Frau. Weißt du? Da, dass wir nicht differenzieren. Wir differenzieren zu wenig.
1: Ja, eben, das ist so, keine Ahnung, einer von der AfD oder von der marxistisch-leninistischen Partei sagt, ich bin Demokrat. Ja, okay. Weißt du, was... I doubt it. War, ja, ja, aber die sagen, ich bin Demokrat. Aber ich stelle mir Demokratie ein bisschen anders vor, ne? Also mhm. ja, hm. Und das darf man auch nicht vergessen, das ist auch bei Gender-Analysen so. Und man darf auch wirklich nicht vergessen gerade so, was du im Öffentlichen siehst, das hat sehr wenig mit akademischen, feministischen Diskurs zu tun. Ähm, teilweise auch Sachen, die, da ich wirklich nur den Kopf schütteln kann ähm, und da gehe ich ganz kurz auf meine Bachelorarbeit ein, warum habe ich diese Gender Performativity Theory benutzt von Judith Butler? Ganz einfach, weil das für Videospiele viel mehr Sinn macht. Viel mehr Sinn. Weil Videospiele sind ja keine Bücher oder Filme. Das sind ja nicht nur aneinandergereihte äh, Bilder. Da passiert ja was Interaktives. Und da gibt es auch, gerade in den Game Studies, so einen alten Konflikt, einen alten Krieg. Das ist so wie, keine Ahnung, Herr der Ringe, die erste Schlacht um Mordor ähm, oder sowas. weiß. <lacht> äh, Ludologen gegen Narratologen. Und Narratologie bezeichnet letztendlich so dieses theoretische Muster, dass du Sachen analysieren kannst und deuten kannst, wie in einem Buch oder in einem Film. Ja. Das ist sowas zum Beispiel, was Anita Sarkisian macht. Die guckt sich ein Spiel an und nimmt die Mel Gaze Theory, die für eigentlich Filme ent entwickelt wurde, in Anführungsstrichen. Das war ja auch nur ein Essay, der acht Seiten lang war. Mittlerweile natürlich auch äh, verändert wurde von vielen Akademikerinnen und Akademikern. Natürlich. Aber der hat sich auf Filme bezogen. Ludologen sagen aber, Spiele sind was Interaktives. Da spielen viele Sachen rein. Schon allein die Spielmechaniken. weißt. Und wenn du halt in Hitman zum Beispiel, äh, wenn Anita Sarkisien halt zum Beispiel zwei Stripperinnen umbringt, die gar nicht auf dem We äh, Missionszielweg liegen und dann halt sagt, ja, da kann man seine perversen äh, Fantasien ausleben, dann macht das spieltechnisch ludologisch log keinen Sinn, weil oben links kriegt die Punkte abgezogen, wenn die das macht und das Spiel dir damit sagen will, das ist scheiße. Oder Metro Last Light, hast du das gezockt? Mit dieser Stripper-Szene? Kennst du die noch? Wo auf einmal, ach, weiß gar nicht mehr, da musst du ja irgendwelche Leute beschatten und du bist so in einem Puff oder so, sowas, keine Ahnung, an irgendeiner Station und auf einmal zieht dich eine rein, weil dich fast welche entdecken, das ist halt eine Stripperin. Die ist halt oben ohne nackt und auf einmal tanzte vor dir her. Oder fragt dich, soll ich für dich tanzen? Geiler, geiler, äh, wie heißt das? Scheiße, wie heißt der nochmal? Ach, der
0: Name. Artyom. Artyom.
1: Artyom, Artyom, take that gas mask, Artyom. Genau. Der, und dann kannst du halt ja sagen. Und dann haben halt zum Beispiel viele Leute kritisiert, oha, Frauen werden wieder so dargestellt, bla, bla, bla. Mal ganz abgesehen davon, dass in einer postapokalyptischen kaputten ähm, äh, Welt, wo halt Frauen halt die Schwächeren sind, sich meistens leider objektifizieren müssen. Das ist eine andere Frage, weißt Also um das mal in Relation zu sehen. Aber da gibt es ja auch dieses Moralsystem im Game, das ja auch ein geiles Ende anlockt. Und wenn du da dann sagst, ja, Strip für mich, dann kriegst du gewaltig Minuspunkte. Dann kommt ganz kurz so dieses Wuff. Weißt du, so, ähm, wie wenn diese, diese Alien-Viecher, die es an ja in diesem Spiel gibt, kommen. Die ähm, Schwarzen? Ja, die, die, ja, the, the Black Ones, genau heißen black. die, glaube ich, im Englischen. Ja, ich spiele das nicht auf Deutsch, weil das hört sich immer so dumm an. Ähm, nee, ich
0: habe das auch nur noch im Kopf, weil man äh, Freund sich da tatsächlich ganz lange drüber. Naja. Ah, ja. Nicht aufgerichtet, aber weil er sich lange darüber. <lacht> aber wie gesagt, damit aber wie gesagt, das
1: ist halt sowas. Und ich habe das, hab das auch selber erst gemerkt, ich wusste gar nicht, dass da halt so ein, dass du so ein geiles Ende anlocken kannst. Das Spiel finde ich halt ziemlich geil. Und es ist ziemlich schwer, diese Moralpunkte, diese guten zu holen, beziehungsweise nicht aus Versehen, diese Minus-Dinger zu machen, weil das manchmal ja. auch so ganz kleine Sachen sind. Weißt du, wo du gar nicht denkst, dass das irgendwie unbedingt schlecht ist. Und da ist es halt so, da kriegst du gewaltig Minuspunkte in diesem Moralsystem. Ja. Und dann muss man halt auch sagen, wenn man einfach nur sagt, narratologisch, ja, hier werden Frauen objektifiziert, bla 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 und so weiter, dann äh, ist es halt ein bisschen irreführend, weil das Spiel selber in seiner Mechanik das nicht belohnt. Das Spiel sagt dir selber, in diesem Moral, das heißt... Moralsystem und bestraft dich, wenn du die tanzen lässt. Wie, weißt du, wie kann man dann sagen, das ist schlecht? Also ich kann es mir ein bisschen vorstellen, aber <lacht> du kannst dem Spiel nicht vorwerfen, dass es schlecht ist, wenn das Spiel selber sagt, das ist unmoralisch. Und das checken halt viele Leute nicht. Und deswegen ist diese Gender Performativity, die einfach nur so sagt, so verhalten sich Charaktere, wenn sie sich so und so verhalten und es repetitiv ist, dann kann man sagen, das ist, äh, weißt du, die, das ist eher weiblich oder das ist eher männlich und so weiter, wie, je nachdem, wie man es deutet. Wenn du dieses Mel Gaze und sowas hast, dann ist zum Beispiel in der Miranda Lawson in Mass Effect 2, die ist so su super intelligent, die ist wunderhübsch, die ist stark die haut allen auf die Fresse ganz am Anfang kommt ja dieser Typ den sie weißt du wenn das Missionsende ist weiß nicht ob du dich noch dran erinnern kannst wenn du es erwachst dann knallt sie diesen Typen ab weil der in Wirklichkeit die ähm, das Labor sozusagen ähm, na wie hieß es noch mal ja,
0: stimmt du machst ja denkt de, dein Gesicht wird de, wieder ja
1: so so narbig ja, genau. Und ganz am Anfang geht ja diese, Miss, äh, ist da diese cerberus station oder wo du da bist, ähm, erwachen ja alle Roboter und wollen irgendwie den Shepherd töten oder so eine Scheiße. Und dann ja. äh, ist halt der eine, der dir hilft, der eine Crewmember, ich habe gerade seinen Namen vergessen, und äh, ein Wissenschaftler so, ah, hilft mir, hilft mir, ah, ich bin verletzt. Und dann ganz am Ende... Weißt du, geht so die Tür auf, dann steht da Miranda Lawson, zieht die Waffe und knallt den Typen ab. Einfach so kaltblütig. Und dann so, wow, was geht denn ab bei dir? Weißt du, und sagen halt beide. Und dann sagt sie, ja, das war der Typ, der äh, die Roboter aktiviert hat, damit die Station hat und hat halt alle umgebracht, weil er einen Shepard umbringen wollte oder kidnappen wollte. Keine Ahnung, für irgendjemanden. Eine Frau. Weißt du, eine Frau. Aber dann ja. kommt halt Mel Gay's Theory und sagt einfach nur, da wird auf Miranda Lawsons Arsch gesummt. Sie wird objektifiziert. Punkt auf Wiedersehen, Analyse beendet, Frauen werden diskriminiert. So, ja. okay. War, da, weißt du, und das ist alles. Das ist ein sehr interessanter Punkt, ja.
0: Aber ja, Ja, ist ein sehr interessanter Punkt. Aber ich glaube, damit kann man eigene Podcasts füllen, die... Selbstverständlich. Ja, ne, genau. <lacht> das also ist der, so ein riesiges sehr, sehr Thema. Sehr spannendes Thema.
1: Also da, weißt du, du kannst auch über. Wo, nur ein Beispiel zum Beispiel, wo stehen alle Team mit Crewmitglieder in der Nomad drin? Äh, in der Normandy drin. Weißt du, Gareth steht halt im Waffen, äh, weißt du, bei der Hauptbewaffnung. Der, der, der eine steht in der Waffenkammer, weißt du, sind halt beides Typen. Weißt du, darüber regt sich halt keiner auf irgendwie. Aber, oh, da wird auf ihren Hintern gesummt, Die hat einen Ausschnitt an. Hm, ganz, ganz schlimm weißt du, na, nee. <lacht> und ja. das wollte ich halt zeigen, dass halt Männer eher so in diese Rollen reingedrückt werden und das auch so ein bisschen was subtileres ist, weil wir reden ja in unserer Gesellschaft oft über sag ich mal, Kategorisierung von Frauen und auch bei diesen Analysen, weißt du, wenn du halt immer denkst, dass nur das Frauen erwischt, ist es ja klar, dass du in deinen Analysen auch nur darauf achtest, ja klar das ist, kannst du auch mit Rasse machen. Weißt du, so vielleicht, ich bin nicht der krass diskriminierteste Typ. Mir geht es auf jeden Fall besser wie ein Deutscher, der obdachlos ist. Weißt du, und du kannst nicht aufgrund meiner Herkunft oder wie bei diesem gender aufgrund des Geschlechts einfach nur festmachen, aufgrund einer Sache, aufgrund eines Indikators, okay, diese Person, der Person geht schlechter als der anderen. So einfach ist das halt leider nicht.
0: Ja, aber auch hier genau wieder das Gleiche wie in unserer politischen oder nicht-politischen Diskussion. Wir differenzieren zu wenig und wir sprechen zu wenig miteinander. Ja, aber wie, 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 ich frage mich halt
1: dann auch, äh, was kann man da machen? Ganz ehrlich, das, was macht man dann?
0: Das ist eine Frage, die wir, glaube ich, heute nicht mehr geklärt bekommen.
1: <lacht> Leider.
0: Ja, aber äh, ich, ich will dich da gar nicht abwürgen, aber wir, wir sprengen langsam den Rahmen von Kaffee mit Korn. Äh, Die dementsprechend, ist
1: auch fast leer.
0: Ja, genau das. Und dementsprechend würde ich sagen, hast du noch irgendwas, was wir jetzt nicht angesprochen haben?
1: Ähm, nö, nö, nö. Ich glaube, wir haben alles. Ich hoffe mal, ey, sorry, ich bin immer in so einem Redefluss
0: und weiß Das ist gar kein ab. Problem. Ich, ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass ich dich da jetzt nee, so ein nee, bisschen nee, gar nicht. Hab. Eine ganz, ganz wichtige Frage habe ich auf jeden Fall noch an dich und die wäre: Was ist dein Lieblingsspiel aller Zeiten?
1: Mein Lieblingsspiel aller Zeiten. Oh Gott.
0: Wahrscheinlich oh. ist es Mass Effect 2? <lacht> nee, nee, nee. Wenn man sich deinen YouTube-Kanal anguckt, dann sieht man da auf jeden Fall, dass du dein Titelbild im Mass Effect Stile kreiert hast.
1: <lacht> ja, das ist eine Sache. Mein erstes, richtiges, eigenes Videospiel, Doom. Ey, Doom ist für mich das Geilste, was es gibt. Ich bin ja auch, Hör, lieben gern Metal. Das ist so für mich was zum Entspannen. Das werden vielleicht viele Leute nicht verstehen. <lacht> Aber wenn ich so Amen, Amar von Viking Metal höre, das entspannt. Und gerade Doom, klar, damals, äh, Doom 1, 2, 3, jetzt nicht so. War auch ein geiles Spiel, aber auch die Neuauflage, das ist einfach nur, weißt du, flüssig, Adrenalin pur, richtig mhm. geil. Aber was auch, ich glaube, ziemlich geil war für mich, und ich habe ja auch ganz am Anfang dieses Escapism mit reingenommen, weiß ja nicht, vielleicht wissen es auch manche Migranteneltern sind ja schon dafür bekannt, dass sie ziemlich ziemlich streng sind manchmal <lacht> ähm, und damals war es Final Fantasy 7 auf dem PC sogar ja. das war für mich eine Welt ey und dann legst du die nächste CD ein und du denkst wow krass weißt du und damals wie alt war ich da das kam 97 raus da war ich 13 14 das ist für dich eine Riesenwelt. Hab da Stunden damit verbracht. Also richtig geil. Ich glaube, das ist mein Lieblingsspiel, Final Fantasy 7.
0: Das ist eine schöne Antwort. Das ist eine schöne Antwort. Und äh, damit würde ich, würd ich dir tatsächlich jetzt danken und sagen, Sally, es war schön, dass du zu Gast gewesen bist auf eine Tasse Kaffee mit Con. Wo kann man dir denn überall folgen? Und wo findet man deine Videos? Also erstmal findet man meine Videos
1: auf dem YouTube-Kanal Gay. Nicht vergessen, nicht, eine, nicht ein Arbeiter beim Gay, sondern eine 4. Ja, sonst werde ich wahrscheinlich gebannt. Sally's Gay und auf Twitter unter dem gleichen Namen. Äh, Wird mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Wie gesagt, Meinungsvideos, Kommentare, ist nur meine Meinung. Und wichtig ist auch immer, und das sage ich immer in meinen Videos, reflektiert darüber, was ich sage. Nimmt es nicht einfach an und einfach nur als Brainfood. Con, nochmal danke für deine Einladung hier bei Kaffee und Con.
0: Jederzeit, jederzeit gerne. Ich meine, wir haben das schon zweimal gemacht, kann man eigentlich noch einen Trick <lacht> <Dreh zu> machen. <lacht> Geil. <lacht> Alle Informationen zu dir, wie jedes Mal, auch dieses Mal auf www.pixieburg.tv. Ich freue mich auf unsere nächste Tasse Kaffee, dann wahrscheinlich in echt. Geil.